0: Beszóló Interaktív kibeszédő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy velem tartanak. A mai napon kilőjük magunkat az űrbe, és a műsor egészében az űrkutatással foglalkozunk majd. Ehhez az apropót néhány napja Szijártó Péter külügyminiszter bejelentése adja. Szijjártó Péter elmondta, hogy legkésőbb 2025-ben ismét lesz magyar űrhajós, és az űrutazás kutatási célokat fog szolgálni. A magyar űrhajós, a részleteket kibontva, amerikai együttm Fog eljutni a nemzetközi űrállomásra, ahol magyar fejlesztésű eszközökkel folytathat majd kísérletet. Az űrprogramban résztvevők a miniszter szerint jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak már föl az elmúlt években. Szijártó nem is érti, hogy a magyar űripar miért kapott eddig ilyen méltatlanul kevés figyelmet. Való igaz, kevés figyelem fordult az elmúlt években, a magyar űriparra. Én őszintén szóval azt sem tudtam, hogy ez a szó összetétel, hogy magyar űripar így együtt létezik, ezt a hiány igyekszunk most pótolni, mert a mai beszélő témája az űrhajózás, űripar, űrkutatás és ezeknek a magyar vonatkozásai. A műsor folyamán vendégünk lesz Ferenc Orsója ildikó, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, illetve az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan is. Most viszont szeretettel köszöntöm a stúdióban két szakértő vendégek, vendégemet, akiknek a segítségével az űripar kihívásairól és a magyar szerepvállalásról is beszélgetünk majd. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Szeretetek, köszöntelek Bobákáron. A rakéta.hu főszerkesztőjeként hívtalak meg titeket ide, illetve munkatársadat Felkai Jádámot, aki újságíróként dolgozik ennél az ismeretterjesztő portálnál. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok.
2: Szia, Dóri, köszi a meghívást. Köszönöm És
1: hát szépen. így adódik az első kérdés, hogy meglepette titeket a hír, hogy újra magyar űrhajós repül az űrbe.
2: Hát maga a hír ugye most annyira nem volt meglepő, mert ezt 2019 novemberében már bejelentették, de elég sok minden változott azóta, tehát a részletek azok mindenképpen meglepőek.
1: Amikor 2019-ben egyébként ez először került a nyilvánosságba bele, hogy lesz magyar úrhajós, akkor mennyire volt ez váratlan?
2: Azt hiszem, hogy ez akkor eléggé a semmiből jött, nem, én, én személy szerint nem számítottam rá, hogy, hogy Magyarország ebbe belevág, mert ugye Magyarország az Európai ügynökségnek a tagja, az Európai Ürügynökség pedig saját erőből jelenleg nem tud astronautákat juttatni földkörüli pályára. És Magyarország nem vesz részt a nemzetközi űrállomás projektben hivatalosan, ezért nem volt várható szerintem az, hogy, hogy magyar asztronauta mehessen az űrállomásra.
1: Ádám, te hogy voltál ezzel 2019, illetve 21, a második bejelentés, illetve a kettő között annyi különbség van, hogy míg 19-ben orosz együttműködéssel számolt bezi Péter most amerikai?
3: Igen, bár a mennyire így tudom, a orosz sem lett kukázva, tehát elvileg az is megy tovább, csak az egy másik projektként, vagy párhuzamosan. De amiről most szó van, az igen, és az, az valóban meglepő, különösen, hogy ugye egy ilyen. Magáncéggel a Európai űrügynökséget megkerülve, ugye, ez az Axiom Space az egy magáncég, és ő űrturizmusra szakosodott, de emellett nemzeteknek is visznek kutató célzattal hivatásos asztronautákat az űrbe. Tehát igen, tehát ebben a felállásban ez mindenképpen hát érdekes
1: amikor a miniszter arról beszél, hogy a magyar űrprogram már komolyabb eredményeket mutathat föl az elmúlt években, jelentős tudást és tapasztalatot halmozott föl, akkor szerintetek mire gondol? Vagy mi az, ami így elkerülte az újságírók figyelmét, hogy tényleg valóban kevés figyelem fordult erre?
2: Hát attól függ, hogy, hogy milyen űrprogramról beszélünk, mert ugye a, a magyar űriparban, űriparral foglalkozók, azok nem csak most tudnak komoly eredményeket felmutatni, hanem már a 80 évek óta. Például az MTA Energiatudományi Intézetének a pilledózis mérője, és aztán ennek az újabb és újabb verziói, azok, azokat így széles körben használják. Van már olyan magyar vállalat is, ami teljesen piaci alapon működik, és így gyert olyan eszközöket, amik világvezetőek űrkutatásban.
1: Ezek főleg telekommunikációs eszközök, vagy mire gondoljunk?
2: Igen, többek között telekommunikációs, ilyen műholdkommunikációs eszközök is. Például az indiai űrügynökségnek a más körülkeringő űrsondája is egy magyar, ennek a jeleit is egy magyar eszköz fogja. Ül. Többek között, amit, ha jól emlékszem, akkor a KFT gyártott.
1: Más e-területeken? Tehát például ugye a külügyminiszter említette a kutatóközpontokat, az egyetemek szerepét. Mennyire láttok rá, mint szakújságírók arra, hogy ez az űrkutatási tudás növekszik, és intenzíven bekapcsolódnak a magyar egyetemek is nemzetközi programokba, amire egyébként lehet majd építeni ezt a második magyar űrhajós kilövését?
3: Hát ugye egy kicsit más azért egy űrhajós kilövése, és ezt ö, olyan értelemben, tehát magát a kilövést, azt ugye nem mi fogjuk végezni, de az ott folyó kutatásokban, mármint a, ha feljut az űrhajós, az űrben űrha, a nemzetközi űrállomáson folyó kutatásokban, azért több egyetem is részt vesz most legalábbis, hát erről szóltak a sajtóhírek, de hát egyetemek állít, magyar egyetemek két műholdat is pályára állítottak, tehát így vannak eredmények, csak.
1: Azokról lehet tudni, hogy mit vizsgálnak, vagy miért kerültek föl.
3: Igen, azok ilyen meteorológiai különböző ilyen tudományos megfigyeléseket végeznek. Tehát ezek tisztán, nagyon letisztult módon tudományos projektek, és kevésbé van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen Presti is hozzáadott értékük, mint mondjuk egy űrhajósnak. Tehát kevésbé lehet mutogatni mondjuk egy tévében, vagy, vagy a híradóban, talán kevésbé t- látványos. Igen, tehát kevésbé látványos, azt mondanám. Ha
2: annyit tegyünk hozzá, hogy a magyar egyetemeknek a szerepe az tényleg nagyon nagy Jelenleg, Hogyha a magyar űripar egészét vizsgáljuk, tehát ezek közül a műholdak közül, amiből Azt hiszem, hogy összesen négy volt egyébként, mindegyiket a Budapesti Műszaki Egyetemen fejlesztették ki, és emellett az LT-t is mindenképp meg kell említeni, ott is nagyon sok érdekes fejlesztés zajlik. És ugye össze is tartoznak egy ezek. Tehát például az ATL egy műhold az éppen az fejlesztett kifejlesztett szigetelőanyagot vizsgálta mikrogravitációs környezetben.
1: Még 1980-ban volt ö, magyar űrhajós, ugye a világűrben, Farkas Bertalan. Azóta mennyit változott ez a technika, mert a kívülálló egy kicsit úgy látja, hogy tulajdonképpen nem is olyan sokat. Van egy irányítóközpont, ott ülnek a fejhallgatóval az irányítók a fejükön, kihagyják a kilövési engedélyt, hogy nyilván nagyon sokat változott, de az a, ahogy említettétek, az a presztízs, ami avval jár, hogy hogy, hogy valaki kimegy a világűrbe, azért az, az megmaradt. Tehát, hogy mennyire látjátok ennek a misztikumát, hogy mennyire változott?
2: Ha technikailag nézzük, akkor nagyon sokat. Ugye elég csak abba belegondolni, hogy az Axiom Space, amivel most a magyar állam is szeretne megegyezni, az ugye a SpaceX-ed egy megállapodást. tehát valószínűleg Falcon 9 rakétákkal indítják el ezt a szolgáltatást. A Falcon 9 az egy olyan rakéta, aminek az első fokozata vissza tud térni, és többször is felhasználható. Tehát ez sokkal olcsóbbá teszi a kilövéseket. Hogyha hogyha politikai, gazdasági szempontból nézzük, akkor az pont most látszik, hogy hogy tényleg régen főleg egy ilyen a politikai presztízse volt az egész űrkutatásnak. Akkor és... ugye a
1: hidegháború nagyon meghatározta ezt a történetet, hogy ugye a technikai fejlettsége melyik országnak tartott, hogy már a világűrbe képes embereket eljuttatni.
2: Igen, igen. Természetesen a NASA és a rossz is akkor is kiasználták a lehetőséget, hogy ez egy hatalmas tudományos lehetőség is. de de elsősorban a politika motivált az űrkutatás, de most az látszik, hogy ez, hát már a 80-as évek óta biztosan beszélhetünk arról, hogy elindult egy kereskedelmi irányba, de most látszik az a robbanás, hogy egyre inkább piacorientált lesz ez az egész szektor.
1: Erről mindjárt beszélünk majd, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre az űrturizmussal kapcsolatban, de még itt egy kicsit a politikai motiváltságról, mint most ö, megint lenne egy ilyen presztízs verseny az államok, a nagyobb országok között, például a Holdra, szállás kapcsán, vagy ezt nem, nem jól látom. Tehát, hogy ki fog megint embert küldeni a holdra.
3: Igen, van, de hát ez most szerintem egy kicsit összetettebb helyzet, mint akkor volt, tehát így a as években uh-huh. a űrverseny csúcsán. Tehát akkor ugye volt két blokk, ami szemben állt egymással, az amerikai, az orosz. És valóban magának az űrutazásnak, illetve annak, hogy a rakétát milyen magasra tudjuk földönni, hova tudjuk eljutatni, bizony volt egy elég kemény ilyen háborús üzenete. Tehát, hogy ha olyan messzire fel tudunk lőni egy rakétát, akkor el tudunk lőni akár a másik ellenséges nemzet fővárosába is egyet. Tehát ez, ezek látványos erődemonstrációk is voltak amellett, hogy tudományos programok. Ma már szerintem nagyon, tehát hogyha úgy gondolkozunk, hogy kínai, amerikai, esetleg indiai és az orosz programok, akkor, akkor, akkor azt látjuk, hogy most az, hogy tudományos szereptől kezdve politikai célzaton át nagyon sok minden az, ami keveredik egymással. Hát az, ami az ami oroszoknál van, ugye ők, nekik... Most így csúnyán fogalmazva van egy letűnt dicsőségük, amiből élnek maig is, és próbálják bizonyítani, hogy még relevánsak, illetve próbálnak hozzá is válni. Az amerikaiaknak most nagyon bejött, amit tíz évvel indítottak, ez a Commercial Crew program, tehát a kereskedelmi célhazatú űrkutatás, űrhajózás, illetve ennek a fejlesztése. A kínaiaknál pedig szerintem egy tisztábban a régi hidegháborús időkhöz köthető erődemonstrációnak tűnik, tehát hogy Kína szeretné magát így is fölteni a térképre, de hát amellett ugye például olyan hírek is napvilágot látnak, hogy 23 rakétával ők meg tudnának állítani egy föld felé tartó aszteroidát, tehát egy ilyen globális védelmező szerepét, tehát ilyen rengetegféle szándék húzódik-e mögött. Szerintem a klasszikus idegháborúban sokkal tisztábban katonai üzengetés volt.
1: Említetted, hogy Amerikának ez a, commercial, a kereskedelmi célú az most előtérbe kerül, de ők meghirdettek egy holdprogramot is 2017-ben talán, még a Trump elnöksége alatt, amiben Trump azt ígérte, hogy 2024-ben újra lesznek amerikaiak a, a, a bolygón, már bejött a holdon, és el is nevezték ezt a programot. Harding. Igen, és ez egy nagyon szimbolikus név, hogy ez egy hölgynek a neve, és ezzel egy kicsit azt is jelezte, hogy a következő holdra lépők között lesznek nők is. Szerinted mennyire reális, vagy szerintetek mennyire reális, hogy 2024-ben az amerikaiak ezt a célt elérik?
3: Hát ugye... Most ott volt egy elnökváltás.
1: Igen, de a Biden a dolgozó szobájában követ rakatott.
3: É, igen, igen, és ez nem, tehát maga az elnökváltás nem is, tehát az lehet látni, hogy... Van
1: elköteleződés, úgy tűnik.
3: Igen, tehát növekedett továbbra is a NASA költségvetése. Most a Biden, amit elfogadott 2022-re, az egy magasabb költségvetés, de nőtt már Trump alatt is, tehát azt hiszem 2013 óta van egy ilyen folyamatos növekedés, amit a NASA-nak folyosítanak. Ez egyébként még mindig rettenetesen elmarad a 60-as évek holdra szállósától, akkor az amerikai büdzsének, a szövetségi büdzsének a 4,4 a volt, most fél egy százalék között. És
1: hogyha hozzáadjuk a kereskedelmi célú fejlesztéseket is, tehát a, a kereskedelmi
3: célú fejlesztéseket ugye ebből fizetik, és a, tehát, most így visszatérve gyorsan a 2024-hez, már ide is kapcsolódik, tehát a Pont most ugye arról volt szó, hogy, hogy ki fogja, tehát még magáncég fogja a leszállóegységet fejleszteni ahhoz, hogy 2024-ben valaki, valaki hölgy az holdra léphessen. Na most ott a SpaceX-et választotta ugye a NASA, ezt viszont megtámadta a Blue Origin, a Jeff Bezos, az Amazon elnökének a cége, és ez pont most ért véget, ez a jogi ügylet. Elvetették betosznak ezt a támadását, és a SpaceX kapja a szerződést, úgyhogy most tudnak visszatérni oda egyáltalán, hogy elmondhassák azt, hogy mennyire reális a 2024, mivel eddig ugye mindenféle folyamatot blokkolt az, hogy ennek a jogi háttere az valamilyen szinten le kellett, hogy tisztuljon.
1: Mi a véleményetek erről a kereskedelmi célú űrutazásról? Hát ugye Áron már említette, hogy a 80-as évektől kezdve elindult ennek a, az üzleti része, és már szó volt arról, hogy lehet gazdag embereknek kimenni a világűrbe egy kis ősétára, hogy ez most nagyon fölgyorsult. Szerintetek ez egy kicsit elinflálja majd azt a, képet, amit, vagy azt a mítoszt egy kicsit elfújja, amit így a űrutazásról vil- gondolunk?
2: Ezt a kérdést érdemes ketté választani, mert ugye két nagyon különböző kereskedelmi utazásról beszélhetünk. Az egyik az, amit a, most a Virgin Galactic és a Blue Origin is megcsinált, hogy nagyjából ilyen 80-100 kilométeres magasságba sikerült feljuttatniuk embereket amit a világűr határának tekinthetünk. A másik oldalról viszont már akár ősszel megtörténhet az, hogy a SpaceX az nem az amerikai államnak dolgozik, hanem egy magánember kibérelte az űrhajójukat, és úgy tűnik, hogy.
1: Ez a Tesla-nak a, a elnöke? E, ugye? Igen. A Elon
2: musk a cége? Uh-huh. És, és nagyon úgy tűnik, hogy szeptemberben vagy októberben egy magánembereket lőhetnek ki egy földkörüli útra, még mielőtt az Axiom space elkezdenék ezt az együttműködést. Ez, amit, a, hogyha ez bekövetkezik, hogy egy magáncég magán-privát embereket juttat a világűrbe, az mindenképpen egy olyan hatalmas lépés, ami elképzelhetetlen lenne szerintem a, a privát szektor nélkül. Nem azért, mert a Náza ezt nem tudta volna kifejleszteni valószínűleg, csak nekik teljesen mások a motivációik.
1: Más is a prioritás, igen. Ez egyébként mennyire fogja átalakítani itt a, a, az űrhajózásról alkotott képet szerintetek, hogy így majd lehet repkedni ö, gazdag embereknek?
2: Hát, igen. Lesz
1: egyébként, vagy letalálkoztató, bocsánat, még csak így egy kiegészítem egy másik kérdéssel, hogy ilyenkor, aki felmegy, annak van azért valami tudományos küldetése, vagy ez csak a presztízsről és a, arról szól, hogy hát mégiscsak kíváncsi volt a élőhelyére egy másik perspektívából?
2: Ha tudományos küldetést nézzük, akkor onnantól kezdve, hogy fizetnek érte, ez csak az ő döntésük, tehát vannak igen, akik, akik úgy mennek fel, hogy ott szeretnének valamilyen hasznos munkát végezni, és biztosan vannak olyanok is, akik egyszerűen csak szeretnék átélni ezt az érzést. Igen, ez most ellentmondásos egyébként, hogy hogy ez a gazdagoknak a játszótere, de azt azért érdemes itt megjegyezni, hogy gyakorlatilag minden technológiai fejlesztés a mobiltelefonttól kezdve az autón keresztül a repülésig, az mindig is először a gazdagokhoz jutott el, és aztán így vált egy általánosan elterjedt de Reménykedjünk benne, hogy ez az utazása is így lesz, és hogyha nem is 10 vagy 20 év múlva, de száz év múlva olyan természetes lesz felmenni az űrbe, mint hogy mondjuk elutazhatunk Prágába.
1: Miért lesz ez fontos az emberiségnek, hogy elhagyhatja a bolygót? Ez meg kicsit ilyen skifi dolog, de... Azon túl, hogy a tudósok ezt megtehetik, meg akik benne vannak az innovációban, és fejlesztenek, kutatnak, de egy egyszerű polgárnak ez miért lesz? Mit, mit ad majd az életéhez szerintetek? Hát
3: így ma, vagy így a jövőre hát, tekintve? Hát hogyha ez tényleg,
1: ahogy Áron mondja, száz év múlva akár már természetes lesz. Ha a környezetvédők nem feküdnek keresztbe, mert én már lehet hallani, hogy sok-sok agályt megfogalmaztak az Jó, kapcsánban. hát igen, tehát remélhetőleg addigra
3: mondjuk sikerülne olyan technológiát kidolgozni, ami szintén mondjuk környezetbarát lenne, környezetbarát módon lehetne tömegeket az űrbe juttatni, és mondjuk ezzel kapcsolatban minden egyes nehézséget valamilyen szinten kiküszöbölni, például, hogy ugye az űrben azért nagyon más, hogy zajlanak a testünkben a fiziológiai folyamatok, tehát egyre újabb elváltozásokat vesznek észre az űrhajósokon a hosszú távú létek alatt. Tehát, hogyha mindezektől a dolgoktól eltekintünk, és egy ilyen, tényleg egy ilyen science fiction képet, akkor hát mondjuk azért, mert a most az érdekesebb, mint nem tudom, Balaton adott esetben, vagy akármi. Tehát egyrészt érdekesebb egy idegen bolygó, másrészt ugye pont Jeff Bezos, aki most hát nem állt pályára, de ahogy Áron mondta, egy űrugráson vett részt, feljutott 100 száz kilométeres magad. Ezeket
1: a kifejezéseket még tanulnom kell, hogy az űrugrás az az, hogy ugye elérte azt a ő,
3: szintet, Kármán amit már... Vonalati, igen, elvileg. Igen, és... Ő ő élt, tehát egy olyat, amit ugye az űrhajósok szoktak, hogy így rálátott a bolygónkra, és akkor egy teljesen más perspektívában látta, hát az interjúk alapján, amit adott az esemény után, a földet, hogy akkor ő fontossá vált számára a környezetvédelem, vagy hát fontosabbá vált az elmondása szerint. Tehát, hogy így többet szeretne tenni ezekért a dolgokért. Elképzelhető, hogy ez tényleg az egész, tehát mindenkinek át kellene adott esetben élnie egyszer, és nagyon jó lenne, ha minden ember ebből a teljes perspektívából látna rá a földre, hogy ez egy...
1: Hát ha akkor jobban megbecsülnénk, Igen. és szeretettel köszöntöm itt a műsorban uh, Suminski Nándort, a legismertebb magyar űrgyűjtőt, aki több mint fél évszázada űrepléssel, űrkat, űrkutatással kapcsolatos relikviákat uh, gyűjt, gyűjt, és remélem itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
1: Nagyon köszönjük, hogy itt van velünk. Ön hogy élte meg, amikor meghallotta? Ugye először 2019-ben beszélt Sziártó Péter arról, hogy megy magyar űrhajós, most meg 2021-ben megerősítette, hogy ettől a szándéktól nem tértek el, és valóban 2025-ben várhatóan lesz egy második magyar űrhajósunk is.
0: Hát természetesen izgatott lettem, mint annak idején, amikor szó volt arról, hogy az első magyar világos el fog jutni a világjövben Magyarország képviseletében. De hát annyira képlékeny volt ez a dolog, és még szerintem ma is az, bár majd dr. Szerencsors, hogy a már több résznek fog múlani, mint én, mert ennek ma elsősorban üzleti jelentősége van. Nyilván több céggel, űrhajózási hivatallal kell tárgyalnunk ahhoz, hogy a magyar űrhajós által elvégzendő programoknak melyik ország, vagy melyik szövetségnek, vagy pénzügyi szövetségnek a szerkezete űrhajója ad majd otthont. Az űrállomás az nemzetközi, tehát oda azért több lehetőség van eljutni, mint ahogy most a nyugat európai űrhivatalnál, az Ézánál is folyik egy új űrhajós csapat kiválogatása, amihez már több magyar jelentkező is csatlakozott. Tehát lehet, hogy ott az Ézánál előbb tületik megidézőjelben a második magyar űrhajós, mint mondjuk 2025-ben, amit a nemzetközi államáson akarnak majd felnyújtani. De ha már az üzleti dolgokról van szó, azért elmondok most egy olyan kevésbé ismert történetet szerintem, ami a, a hallgatók is most fognak először hallani. A Pille műször már szóba került itt a, a adás folyamán, mert elsőként nyilván a hallgatom a szakérkőt és a műsoroknak a szolgását. Tehát a pillanőszer, amelyik az emberi testet érő sugárzás mennyiségét vizsgálja, ez egy olyan zseniális magyar alkotás, amire a 80-as években nem csak keleten, mint ugye legfőbb partnerünk a Szovjetunió, hanem az amerikai Egyesült Államok is szemet vete. És amikor Szevi a 80-as évek elején itt járt Magyarországon, fogadta őt Timege Lajos az akkori konvizámi miniszter, és egy ilyen tippos találkozón, és természetesen erről a sajtó semmit sem tudhatott. Tehát a magyar kormány megállapodott küzvetre a hogy felirány az akkor még létező Challenger gépen felviszi a tőleműszer kipróbálásra. Most tudjuk, hogy az első használója, és mi próbálódja a Parkas Dertalan volt, a Szaljút-Szapírállomáson, 1980-ban. Csak akkor most megnyitom egy zárójelet, hiszen hazánk első hűhajósát, hiszen tegnap volt a 72. napra. Igen, Én igen. A, a, Át fogjuk adni neki most, mi is.
1: Köszöntjük
4: e,
0: majd. A műszer kiutott Amerikába, és Szeri Lágyd valóban elvitte magával a világűrbe, és ő volt az a szakértő, természetesen mivel használta, ő volt az a szakértő, aki rábírta a nasa arra, hogy ezt a műszert vásárolja meg a magyarokkal. A NASA meg is tette az ajánlatot, sajnos a Szovjetunió, mivel Magyarország ugye abban az időben még nem volt független államnak nekinthető, a katonai jelentőségére tekintettel a műszer eladását megtiltotta az amerikai részére. Pedig gondoljunk bele, hogy mennyivel másabb lett volna a magyar ürrepülés, a magyar űrkutatás és a magyar űrhipar története, hogyha annak idején a NASA nem kis pénzért megveszi a pillét. Tehát így vagyunk most, ez lett a dolog vége. Egyébként nagyon érdekes, mert azt a fotót, ahol Názi Szeri éppen használja a pilleműszet, az még ma sem látható a Náza egyetlen archívumában sem, de a gyűjtők birtokában természetesen az alájuk fotó az viszont megtalálható.
1: A pilével kapcsolatos történet egy részben kicsit magyarázza is a következő kérdésemet, hogy ezért kellett ilyen hosszan várni, vagy ezért kell még mindig várnunk ahhoz, hogy újabb magyar űrhajós mehessen fel az űrbe? Ugye ez egy ilyen visszavettette kicsit ezt a lehetőségnek a meglomagolását?
0: Nem, a pillének ez semmi köze gyakorlatilag, mert... Esetleg mint fizetőeszköz eszköz kerülhetne szóba, de mint mondtam erről, hogy a biztos többet tud mindénk. Nyilvánvalóan egy megrendelés esetén a legkedvezőbb ajánlatot céggel kell megkezdeni a tárgyalásokat, és tudomásom szerint az oroszokkal hosszabb ideje fújik, de részleteket nyilván én semmiképpen elő nem tudhatok. Ezek szerint az amerikaiak jobb ajánlatot adhattak, mint az oroszok, de ezt csak feltételezem, ezt a miniszter
1: mindenképpen az minden igen igen
0: Tehát a pillének ez nincs köze, viszont ma már a nemzetközi irállomásnak az alap felszereltségéhez tartozik, úgyhogy ezzel nagyon bizték lehetünk, mint az első és leghíresebb magyar viszer, ma is ott dolgozik fent a, a nemzetközi állomáson.
1: Akkor ön szerint mi az oka annak, hogy egyébként egy kicsit tényleg úgy tűnhet a laikus számára, hogy ez 1980-as évek után, mintha megrekedt volna ez a folyamat, hogy a magyarok egyre intenzívebben tudjanak bekapcsolódni ebbe a tudományos folyamatba, ami végül egy akár azzal is járhat, hogy magyarok repülhessenek az űrbe. Vagy ez csak egy a laikusnak a, a, a benyomása, és ez nem akadt meg ez a folyamat?
0: Nem, hát meg kell vizsgálni azt, hogy mikor lett Magyarország az iszá a tagja, és rögtön láthatjuk, hogy, hogy Csehország, Románia, és lényegében a velünk együtt a potöstötábország bomlása után voltak olyan országok, amik hamarabb csatlakoztak a nyugat-európai űrhivatalhoz. Ennek mindössze az az oka, hogy Magyarországon az éppen az éppen hatalman lévő politikai elit nem tekintette ezt annyira fontos kérdésnek, hogy részt vegyen egy akár második magyar űrhajósnak a pontjának az előkészítésében, vagy a magyar iparnak a fejlesztésében. Hát az űrkutatást egy olyan a nagyon szép hangzatos, de olyan mellékes terméknek tekintették a, a sok egyik más mellett. Tehát hérben szorultak ezek a dolgok és nagyon későn láttuk be azt, vagy látták be azt a szakemberek, hogy aki ma az űriparból, és most már nem űrkutatásról beszélünk elsősorban, mert az, az tudomány, az űripar viszont a, az űrtudománynak a hasznosítása, most próbáljam, fogalmazva forintra a Na most aki ebből kimarad, az utána nem fog kapni semmilyen megrendelést, és így kiesik azokból a fejlesztésekből, amivel nem csak műszereket lehet előállítani, hanem más országok, nálunknál mondjuk rosszabb helyzetben lévő országoknak a termékeit, mint magyar űrhajós és kipróbálhatná a nemzetközi űrállomáson. Természetesen ezeknek nagyon borsos ára van. Maguknak az űrhajósoknak a kiképzése is kerül, között közülállomás fenntartása is okba kerül, tehát az ott elvégzett kísérletekért egy nagyon szép pusás, zsíros, borsos számlát lehet kiállítani a megrendelő fél részére. Tehát ezért folyik egy verseny, hogy ki kapja meg ezeket a megrendeléseket, ki tud előállni olyan műszerekkel, ami óriási értéket képviselve egy egyfajta fizetőeszkéz, kész készítés szóba jönhet, Ez meghatározza azt, hogy ki juthat fel a nemzetközi vilállomásra, és akár saját ország részére, akár megrendelésre elvégzi a szükséges kísérleteket.
1: Úgy fogalmazott, hogy korábban talán nem tekintették annyira fontos kérdésnek az űrkutatást, és nem vetült arra elég figyelem. Ön megélte, és ö, ö, aktívan követte azt, amikor az első űrhajós ö, fölrepült, utána valami egészen elképesztő hát ö, ováció fogadta a visszatérő magyar űrhajóst, Farkas Bertalant, és mondhatom szerintem azt, hogy generációknak adott ez élményt, és sok kisgyerek akkor fordította a fejét először úgy, úgy az ég felé, hogy arra gondolt, hogy egyszer ő is szeretne eljutni a világűrbe, és ez nagyon sok gyereknél, aztán később a természettudományos pályaválasztásban is megnyilvánulhatott ez, ez az élmény. Ön hogy emlékszik erre vissza?
0: Hát a, a, a május elsői felvonulások, és most ne arra ugyan, hogy ezzel kezdem, de amikor ugye kényszerből vonultatták föl az embereket, és a Meteorógi Intézetnek szinte ki volt adva, hogy aznapra, tehát mármint május elsőre mindig jó időt jósoljanak, akár szakadva esőbe, és a dolgozók végig kömpölyök cseszenek a Tózsagyöny úton, meg ezeken a felvonulási útonakon. De a magyar űrajós, amikor végig jött a Ferihegyi repülőtérről, végig a, a után ugye a parlamentig a, a fogadásig, akkor ott ünneplő emberek tízezrei voltak kint, de nem kivezényelve. Tehát a két, két magyar űrrajós, Parkas Feltanc és Magyari Lélát, a nép egyszerű fiatént azonnal a szívébe zárta, és ez mind a mai napig megmaradt. Sajnos most már csak perci ö, ö, él, tehát Magyar Béla elhunyt időközben, már csak egyetlen ő felé szállhat ez az úgynevezett népi szeretet, de ez örökre meg fog maradni, mert mert mondom, a nép saját magok közülűnek tekintette. És ezek valóban mind a ketten bokány magyar fiúk voltak, bajusosokat megfeleltek az akkori eh, magyar félszíziállnak, kedvesek voltak, eh, méltóak, úgyhogy a nép egyszerűen mint egy népmesei hőst zárta a szívébe. Tehát nem is, nem is úgy beszéltek róla, mint rajósan, rajos, hanem a mi bercű. Még... Ez egy annyira, annyira közelállónak tekintették őket magukat. Na most utána még úgy volt, hogy lesz második magyar irajos, tehát még a 80-as évek végén Béla még sokáig edzésben is volt, tehát repülőgéppel repülhetett, de ezt itt már akkor lepiltották a sugárhajtású gépek repüléséről, mint nemzeti erekért ugye kiretöttünk. De aztán nem jött létre a Szovjetunióval a megegyezés, mint ahogy most úgy tűnik, hogy az oroszokkal nem jött létre a megegyezés, hogy mivel tudunk akkor fizetni. És ezért a 80-as évek végén egyszerűen elnapolták ezt a második magyar üdvajost, és ugye tudjuk, hogy 92-re a Szovjetunió a gazdasági nehézségek miatt szép is esett, tehát ez a külrepülési dolog ez teljesen a közben
1: 2017-ben felröppentek a hírek azzal a kapcsolatban, hogy Gyula házán, ahol Farkas Bertalan született, létrehoznak egy űrközpontot, többek között arra az óriási gyűjteményre alapozva, amely az ön birtokában van, azzal a rengeteg érdekes és tudományos tárgyal, amit ott ki lehetett volna állítani. Ön tud ennek a kezdeményezésnek a sorsáról? Mert 2018-ban egy újságcikodás, lehetett olvasni arról, hogy a gyulaházi polgármester úgy érzi, hogy ez már nem fog megvalósulni, de talán ez az új kezdeményezés elképzelhető, hogy újra lendületet ad ennek a, 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 a tervnek.
0: Hát ez nagyon nekem egy fájó történet, hanem az egyszerű oknál fújva, mert ebből a, a akkori ellenzék, egy nagyon csúnya ellenpropagandát fejtett ki. Ennek a részleteiben most nem hohajtok belemenni, aki akar ennek utána nézhet. És lényegében ezen bukott meg a dolog. Sok ilyen kamut, tüntetések voltak, hogy rállomást lépesítenek. De, de mondom, nem akarok a részleteiben belemenni. Tehát a ez a egy, politika... Igen, ez a politika, és én szerintem és ezért most megkövezhetnek, de a fieség az politika független. Ezt változatlanul állítom most már 40 éve, amióta az illúzomat létre akarom hozni. Ezek mindig különféle általam nem látható, és nem is magyarázhatokok miatt valós, nem valósult meg. Egy haszna volt belőle, hogy azóta még több anyagom lett, rendelkezem például pillével is, ezt nem sokan mondhatják el, el magukról, ez egy eredeti eh, pilletérdány, méghozzá az a példány, amivel a 90-es években a szilajósok itt lenn a földön végezték el a gyakorlati méréseket, tehát felkészülve arra, hogy a nyilván, hogy használják ezt a műszert. De mondok még érdekesebb dolgot, és erre szeretettel meghívom az ATV eh, Spirit állomást, de természetesen üdvesen a ugyanis 2018-ban föl am adtó a világ első űrfáját. És mitől lesz mondjuk egy, egy közönséges gömbölyuharfa, űrfa, hát attól, hogy a ültetésekor a fagy került egy csipetni abból a magyar földből, amit Csán Szimony vitt fel a nemzetközi ívállomásnak. Majd amikor visszajött a, a Földre, akkor utána oda tettük a főtetések a Továbbá egy csipetni került abból a Földből is, abból a kis kagylókkal és homokkal átítatott Földből, ami 29-vel 39 per ájjelzésű indítóállásának a közeléből származik, ahonnan először indultak emberek a Holdra. Tehát ez adja meg az alaphangulatát annak, hogy ott kisztartsán ez a ürfa szépen fejlődik, gyökerén ott van a Magyar Szöld, ami járt a világűrben és már terve van véve, hogy szerencsétlen módon ugye a pandémia miatt a tavalyi évben elmaradt uh, Association Space Explorer, tehát a Irajosok Nemzetközi Szövetségének uh, kongresszusa ízére szólódott át novemberre, ahol jól láttam a, az első dátumokat, és Bajkon úrból hoznak földet, szintén ide az űrva alá hozzá, Alexander Júrcsihín orosz űrhajós vezetésével, aki annak idején együtt repült
1: Hát nagyon köszönjük, hogy mindezt mondta nekünk. Suminszki Nándort hallották, a legismertebb magyar űrgy- űrgyűjtőt és űrkutatót, hobbi űrkutatót. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Én is köszönöm szépen. Viszont Hát itt Charles Simonyi neve előkerült. Ő már egy ilyen turistának tekinthető, nem? Tehát ő már de nem kutatási célra ment fel a világűrbe
2: űrturistának tekinthető, sőt, úgy tudom, hogy az egyetlen űrturista, aki kétszer is járt a világűrben, 2007-ben és 2009-ben, de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ő kutatási célra ment fel, ő, ő több tudományos kísérletet is elvégzett. Úgy tudom, hogy a NASA-tól kért segítséget, hogy hogyan tudná a legjobban hasznosítani magát, és aztán ezt teljesítette is.
1: Ez egy érdekes, amikor előbb van meg a űrutazás időpontja, és utána jön be az, hogy milyen kutatási dolgokat lehet csinálni. Az az ember azt gondol, hogy ez fordítva van, hogy úgy miket kéne kutatni, és akkor megtalálni hozzá az ember de hát a turizmusnak nem ez a logikája. Ott hagytuk abba, hogy hold, hogy a hold úgy, kevés élet most fontos, vagy csak én érzékelem, hogy kevés élet fontos. Most ugye sokat hallottunk a marszondákról, arról, hogy most ugye idén került fel az ötödik amerikai marszonda, már képeket is küldött, hangokat is. Kevéssé foglalkozunk a holdal. Ez azért van, mert túl drága lenne ahhoz képest, hogy ott mi van, Tehát ott már nagyjából mindent feltérképeztek, és nem éri meg ekkora beruházást, hogy hogy oda újra embert küldjenek, vagy mással is megfigyelhető a hold, és felesleges oda embert küldeni. Most már sokkal többet lehet olvasni arról, hogy azon gondolkodik a tudományos világ, hogy a marsra küldjön embert.
3: Szerintem a mars az... Érdekesebbnek hangzik momentán, de attól függetlenül az nem igaz, hogy a Holdal nem foglalkozna senki, sőt, hát az Artemis program ugye a holdra irányul, sőt, az egész Artemis programnak az ütemterve az olyan, hogy a. Hold, és utána most, Tehát megépítenek egy hold körüli űrállomást, a Lunar gateway Tehát egyelőre még a...
1: S, tehát, hogy a, ő, tehát a, a hold még... kerül be azért, hogy a...
3: Igazából a hold az ki elérjük. se került, tehát az az igazság, hogy a, tehát a hold az mindig is ott volt, csak mögötte az amerikai programok, azok szenvedtek különböző pénzügyi csapásokat, ami miatt átnevezték őket, húzottak, leálltak, és a, ehhez szükséges újra két fejlesztése is lényegében szünetelt, vagy hát éppen kidolgozás alatt állt, és közben meg ugye a kereskedelmi partnerek, mint mondjuk a SpaceX, akik ezt egyre inkább és egyre frappánsabban tudják megoldani. Tehát a hold az ott van, az érdeklődés homlok terébe, a sőt, tehát úgy, úgy néz ki, hogy a holdon át, most az hülye kell hang, jutunk el a marsra. Viszont a mars az szerintem annyiból tűnik most érdekesebbnek, hogy egyrészt látványosabb, mert ugye oda küldjük most a e, szondákat. Másrészt meg hát a mars az mégiscsak egy földszerű bolygó, és amikor felmerülnek e, olyan igények, hogy... Úristen, itt a környezettel mi van? Mi lenne, ha te reformálnánk egy másik bolygó? Hát a holdra értelmszerűen nem jön szóba. Tehát, így, ha ilyen szempontból nézzük, egy ö, ilyen jobban eladható, mondjuk talán lehet a jelenlegi érdeklődésnek a mars. De ez nem jelenti azt, hogy a hold kiszorul, soha nem is volt kiszorulva. Tényleg annyi történt, hogy amikor elérték a holdat az amerikaiak annak idején, Utána ö, egyébként jött ugye a nemzetközi olajválság, megfeküdt az egész, ö, tehát, ö, nem, nem, tehát nem volt már jelen az a mértékű, iszonyatos támogatás. Ami... az mindig
1: azt jelenti, hogy egy kicsit a kíváncsiság is csökken, hogyha a Nem a
3: kíváncsiság csökken, hanem, tehát mondom, ennek volt egy katonai célzata. Onnantól kezdve, hogy volt egy folyamatos versenyfutás, ki jut el először az űrbe, oroszok, ki jut el először a holdra, amerikaiak. Kb. mindenki megkapta, amit akart, mindenki örült, mindenki szépen hazament, és csomagoltak. Tehát onnantól kezdve, hogy emögött nem volt egy ilyen nagyhatalmi vetélkedés, szépen kifogyott a pénz, és onnantól kezdve ki kellett találni új ötleteket, és hát az új ötlet az a nemzetközi űrállomás volt, ami egyébként rengeteg eredményt értel tudom, szempontból is, de közben folyamatosan ott volt előtérben a Hold, különböző programokban, amik aztán megszűntek, vagy átneveződtek, eltolódtak a hangsúlyok, és amik mondjuk ma a Artemis-ként foglalhatóak össze, és, és igen, tehát ennek célja Hold. Hosszú távú célja viszont a Mars. Mivel az az a bolygó, amiről felteszik, hogy ha lehet vele valamit kezdeni bolygóként hosszú távú berendezkedést céljából. Egyébként a Holdon is hosszú távra terveznek mert tehát, hosszú, tehát nem, nem csak annyit kitűznek egy zászlót, hanem ott már egy hosszabb távú tartózkodásra akarnak berendezkedni ott is. De hogyha olyan bolygó, ahol ez szóba jön, és ami egy nagy lépés lenne, tehát hogy egy másik bolygó a földön kívül, ahol az ember megveti a lábát, az a mars, és ez így nagyon-nagyon-nagyon látványos, és nagyon gondolom jobban érdekel másokat, mint a oldalon, meg már jártunk is. Uh-huh. Ez lett a másikok ok, hogy a oldal már jártunk.
1: De ez még nagyon skiffi, hogy a marsra menjen ember, nem? Tehát eleve nagyon messze van.
2: Hát, hogyha Ilommasznak <coughs> hogyha az ígéreteit nézzük, akkor. Elvileg ő azt mondja, hogy 2024-ben ez megtörténhet. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Elon Musk eléggé optimistán nyilatkozik ezekről a dolgokról. És a többség szerintem azzal is nagyon elégedetlen lenne, amikor a 2030-as években sikerülne. De hát... És akkor
1: ők vissza is jönnek? Vagy, vagy ez ho- hogy van? Mert hogy annyira messze van, hogy nem biztos, hogy vissza, vissza tud jönni?
2: Vissza tudnának jönni, csak valószínűleg várniuk kéne. Tehát a Mars az általában két, év en, két évente van olyan helyzetben a földhöz képest, hogy, hogy rakétákat lehessen indítani rá. Tehát valószínűleg egy hosszabb időt kéne eltölteniük a Marson. Erre lesz egyébként többek között nagyon jó a holdnak a tanulmányozása, hogy például a hold körülkeringő ügrállomáson ott sokkal tisztábban tudják tanulmányozni azt, hogy hogy reagál az emberi szervezet egy ilyen hosszabb távú kitettségnek, mint például az ISS-en, ami ugye 400 km magasan kering, tehát a földnek a légköre az még azért eléggé védi az ISS-en tartózkodókat, a holdnál erről nincsen szó. Egyébként egy kicsit visszatérve a holdra, azt gondolom, hogy, hogy éppen most kezd újra nagyon érdekes lenni mindenki számára. Nem csak az amerikaiak készülnek a holdra, hanem például az is felmerült, hogy az oroszok és a kínaiak közös holdbázist építsenek. Részben egyébként a, a tudományos felfedezések miatt is van az, hogy, hogy egyre jó, többet foglalkoznak a holdal, például az, az űrbányászat az megjelent, tehát most már ki tudják termelni a holdon azokat az alapanyagokat, amik szükségesek ahhoz, hogy, hogy ki fogják tudni termelni, amik szükségesek ahhoz, hogy ott építkezzenek. Nemrég ugye a NASA bejelentette, hogy vízmolekulákat találtak a holdon, ami megint csak rengeteg lehetőséget nyit meg, nem csak azért, mert a vízből akár oxigén is termelhető, hanem például üzemanyag is a rakétákhoz. Tehát a hold még mindig nem tudunk mindent a holdról, és egyre érdekesebbnek tűnik egyébként.
1: Lehetséges, hogy egy picit az is szerepet játszik, amikor így az űrkutatással kapcsolatos költségvetés hullámzik, hogy, hogy azért nagyon sok pénzről van szó, és amikor a kormányok döntenek, hogy mire költenek, akkor... Lehet, hogy amikor a rákutatás kerül erőtérbe, az fontosabbnak tűnhet, mint az, hogy szonda kerüljön a marsra, vagy esetleg egy holdra küldenek egy újabb embert, hogy ez, lehet, hogy ez okozza ezeket a hullámzásokat? Hát, hogy azért időről időre előkerülnek azok a kritikák, hogy miért nem azzal foglalkozunk, ami a földön van. És itt egy picit arra kérlek benneteket, hogy elengedhetitek a fantáziátokat, hogy mi jön be egyébként, mennyi minden innováció egyébként a földi életünkre, ami az űrből jön ezekből az utakból akár, vagy ezeknek a szondáknak köszönhetően.
2: Igen, egyébként a NASA rendszeresen össze is állít ilyen statisztikákat. Hogy a
1: skeptikusokat meggyőzzük.
2: Hát igen, meg kell őket győzni. Egyébként tavaly volt szerencsém részt venni egy olyan előadáson, amit online tartottak meg ugye a lezárások miatt, és ott a a vezetői beszélgettek arról, hogy hogyan állnak az aszteroidák, földet fenyegető aszteroidák dektetek tálásával és elhárításával, és ami érdekes volt, hogy világosan kiderült, hogy ez a legmagasabb szinteken is egy folyamatos vitatárgya, nem csak az, hogy mennyit kell költeni az űrkutatásra, hanem az is, hogy ezen belül mire kell költeni, hogy inkább menjünk el a marsra, vagy inkább készüljünk fel rá jobban, hogy mi van, ha jön egy aszteroida ami veszélyes lehet mondjuk egy nagyvárosra. És tehát tehát ez, ez egyáltalán nem egyértelmű. A NASA az Sokan uh, tudni kell róluk, hogy, hogy nem csak az űrkutatással foglalkoznak, hanem például az egyik legnagyobb klímakutató szervezet is a világon. Hát többek között
1: ugye, amikor a költségvetése ingadozott, akkor amiatt is volt, mert inkább oda csoportosították a pénzeket, hogy a klímakutatással foglalkozzon.
2: Igen, uh, azt hiszem, hogy a világon ők uh, alkalmazzák a legtöbb klímakutatót, különböző klímamodelleket állítanak fel. Mondhatjuk azt, hogyha Hogyha a NASA nem létezne, akkor valószínűleg nem tudnánk azt, hogy mekkora a baj a klímaváltozással kapcsolatban.
1: Ez látszik a világűrből is egyébként. Tehát, hogy ott követhető, hogy mi történik a jobban követhető, mint a Földről, az, hogy mondjuk mi történik a jégsipkákkal.
3: Persze, tehát most nagyon sok előrejelzést meg mindent adtak ki, kifejezetten ilyen szatelites adatokra, Mióta ezeket mérik, ezek, ezek nagy rész egyébként 80-as évek óta mérik ezeket, és azoknak töményte akkor is töménytá mennyiségű adat keletkezett azóta, és azokra épülő nagyon sok klimatanulmány van. Igen. És hát egyébként, ha már a Biden-féle költségvetésnél tartunk, ott most ugye állítólag pont a NASA tudományos céljára, tehát rekord összeg került. Ami benne van a teljes NASA büdzsében, csak most. Tehát azon belül a kifejezetten a tudományos célzatú ö, költségvetése a nasa az, az nagyon magas lett.
1: Azt tudjátok, hogy a tudományos fókuszon, vagy a tudományos bácseten belül mi a fókusz? Tehát, hogy m- mely alterületek azok, amik a legfontosabb? A klíma
3: az most nagyon. Uh-huh. Tehát a klíma az most, igen, az, 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 az kiemelt szerepet kap a emlékszem. Igen.
1: És vannak még egyébként ilyen alterületek, amik akár az, amit... Ö, beszéltünk korábban, hogy hova lehet esetleg majd, ha már annyira lakhatatlan lesz a Föld,
3: Ö, vagy esetleg... I- Ilyesmi, tehát, tehát az tényleg szkifi. Tehát az, hogy most lakhatatlan a Föld, és most 5 milliárd vagy 7 milliárd embert, akkor most átszúzunk a hát ez, ez nem, tehát ezt, ezt nem tudom, hogy erre nem is hiszem, hogy van ilyen tudományos célzatú projekt, mert hát ez tényleg, de... De, de hát azon kívül igen, tehát különböző anyagokat tanulmányoznak, vannak olyan anyagok, amik, amiknek kifejezetten csak az űrben lehet a tulajdonságait vizsgálni.
1: De az miért jó nekünk? Tehát, hogy én is olvastam arról, hogy a súlytalanság állapotában lehet tesztelni dolgokat, de hát a Földön nincs súlytalanság. Mire Igen, de az? hát
3: ez, ezeket az alkalmazott tudományok azért ezeket átveszik. Tehát ezeket mind hasznosításra hát nem mind, de mondjuk azért nagyrészt nyilván hasznosításra kerülnek. Úgyhogy az, hogy amiket ott kifejlesztenek, amiket ott megtanulunk, azok, azokból profitálhat a mindennapi ember is.
1: Mennyire vetették vissza? Egyébként ezeket a kutatási hát lendületeket, amikor balesetek voltak, azért nem egy folyamatos diadalmenet az űrkutatás. Itt azért sok tragédia is történt, sok olyan ö, f- ö, hipotézist fogalmaztak meg, ami aztán nem igazolódott, tehát sok volt a lukrafutás, hogy úgy mondjam.
3: A balesetek azok nem tettek nyilván sose jót, akkor se, amikor egy tényleg egy olyan nemzeti tekintélyes szervezet állt mögöttem, mint a Náza, ma végképp nem tenne jót, én szerintem, de, de igen, ezek, ezek akadályozták. Te, ezek volt, hogy tehát a 80-as években azért pont a challenger az, azért az, az egy nagy pofon volt. Tehát... Hmm. Euh,
1: az volt az ilyen legnagyobb, ami...
3: Igen, igen. Hmm. Tehát, tehát ezek, ezek tényleg Meg nem... Meg marad...
1: hát azt élőben nézte nagyon sok ember.
3: Igen, igen. Tehát ezek megmaradnak, és hát ez, ez olyan, hogy ez utána tényleg hát évtizedekre talán vissza tudja vetni a munkát ezzel kapcsolatban.
1: Elmegyünk szünetre, és aztán Bobák Áronnal a Ádámmal folytatjuk, illetve bekapcsolódik majd a műsorunkba az űrkutatásért felelős miniszteri biztos is. Maradjanak velünk!
0: Beszóló! Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Remélem velem tartanak, szép délutánt kívánok, és szeretettel köszöntöm itt a vonalban Ferenc Orsolya Ildikót, űrkutatásért felelős miniszteri biztost, hiszen a témánk ezen a délutánon az űrkutatás, és annak apropóján beszélünk erről, hogy Szijjártó Péter nemrégiben bejelentette, hogy 2025-ben Magyar űrhajós fog fölmenni a világűrbe. Jó napot kívánok, miniszter biztos asszony, itt van velünk! Hello, hello. Nem a hallgatókat, itt ah, vagyok. Hello. Kis technikai zűrzavar. Köszönöm, most már minden rendben van. Igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt cserekték a madarak, hogy ön most egy olyan tárgyalásról érkezik, ahol ennek az űrrepülésnek a részleteiről tárgyalt az amerikaiakkal. Így van, lehet hát erről lehet mondani részleteket?
4: Folyamatosan ilyen ilyen tárgyalások minden nap követik most már egymást, úgyhogy ez egy nagyon komoly és komplex feladat egy ilyen missziónak a megtervezése és minden részletre kiterjedő tisztázása, úgyhogy ezeknek számos fordulója van még előttünk, amikor ezeket tisztázzuk.
1: 2019 ben amikor először beszélt Sziártó Péter arról, hogy mehet magyar űrhajós az űrbe a következő évek valamelyikében, akkor még orosz együttműködésről volt szó. Lehet tudni arról valamit, hogy most mi történt ezzel a kapcsolattal, az orosz kapcsolattal, és hogy miért az amerikaiakkal tárgyalnak most? Igen,
4: ez változatlanul működik és megy tovább az orosz tárgyalássorozat és az orosz együttműködés, aminek számos eleme van, tehát ott közös tudományos műhold fejlesztéstől kezdve műszerfejlesztésen keresztül. Az emberes repülés pedig 2006 vagy az utáni évekre realizálható orosz együttműködésben, és ez az amerikai amerikaiakkal megvalósuló küldetés ezt a tárgyalássorozatot nem érinti. Az amerikai Egyesült Államoknak 2000 2020 óta van újra űrhajó képessége, tehát hogy 2020-ban sikerült, ugye SpaceX Dragonnal amerikai földről, amerikai űrhajost, amerikai eszközzel a világűrbe juttatni. Amikor 2019-ben mi elkezdtük a tárgyalásokat, akkor az orosz fél volt egyedül, akivel nemzetközi együttműködésben ezt meg tudtuk valósítani. De ez az új lehetőség, ami most 2020 óta van áll ez mindenképpen egy plusz lehetőséget jelent. És van még egy jó hírünk, ugye, hogy az Európai Ürügynökségnek a 11 év után újra meghirdetett űrhajóstoborzására 150 magyar ember jelentkezett eddig, úgyhogy ez mindenképpen egy óriási szám.
1: Milyen kísérleteket fog majd végezni a magyar űrhajós, aki majd följut 2025-ben? Milyen kutatásokba kapcsolódik bele?
4: Itt az a, a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen az, amit a magyar hazai tudományos élet, illetve a magyar ipari cégek hozzá tudnak járulni egy ilyen sikeres programhoz. A terveink szerint 12 műszert fogunk fejleszteni, illetve építeni teljes mértékben a magyar ipar, magyar űripar termékeként, és további 8 tudományos kísérletet hajt még végre az űrajósunk. Ez egy nagyon nagy szám. Mikre mi, a...
1: gondoljon a hallgató?
4: Igen. Például Ugárzás, mérés területén forradalmi új mérőeszköz fejlesztését végzi, bár most is az Energiakutató Intézet, az Ötves-Lorát Hálózat energiatudományi Kutató Központja. Akkor nagyon fontosak az űrkémiai és gyógyszerkísérletek. Ebben egyébként tavaly is volt fent a nemzetközi űrállomás fedélzetén egy kísérleti eszköz, de ezen a vonalon is tovább kívánunk dolgozni. A föld elektromágneses jelenségeinek tanulmányozására műszert, eszközt, de mondhatom azt is, hogy különféle növényeknek a, az életciklusát, illetve magoknak az életciklusát is vizsgálni szeretnénk majd szent a világőben.
1: Amikor megszületik egy ilyen döntés, hogy menjen magyar űrhajós az űrbe, akkor milyen mérlegeléseket el a kormány, mi alapján kalkulálja ennek a projektnek a hasznosságát?
4: Ez, Ez prestízsás elsősorban vagy Nem, az az nagyon nagyon nagy gond lenne, hogyha egy projektet presztíz alapon akarna valaki is költségvetési pénzből megvalósítani. Itt a legfontosabb az, hogy ez egy nemzeti kutató űrhajós, tehát nem űrturizmusról van szó, és a legfontosabb az, hogy sokat, méghozzá GDP-ben is mérhetően sokat lendítsen az ipari, a képességeinken, a tudományos képességeinken. Azok az egyetemek és kutatóintézetek, amelyek részt vesznek ebben a programban, és elmondhatják magukról, hogy nemzetközi űrállomáson folytatnak kísérleteket, azoknak a versenyképessége ezáltal növekszik. A cégek, akik itt most eszközöket fognak fejleszteni és gyártani, azok az űripar, a nemzetközi űripari piac, sok-sok pozícióval előrébb tudnak jutni beszállítóként is, akár nagyobb nemzetközi projektekbe. Tehát ezek visszatérülnek a gazdaságba, ezek a beruházások. És ez igazából egy olyan high-tech szektor, ami a motorját jelenti a 21. századi emberiségnek és nemzetgazdaságnak is. Az Európai Unió is rendkívül jelentős összegeket áldoz a az űriparra és az űrtevékenységre ür, nagyon komoly összegeket növel, növelt most a költségvetésben, és a saját becslésük szerint is közel 20%-a a gazdaságnak közvetve vagy közvetlenül, de a világűrtől függ, illetve a világűre épít. Ugyanígy az Európai Ürügynökség, ami nem fed le teljesen az Európai Unió tagállamait, tehát nem két azonos halmaz, de az Európai Ürügynökség is rekord, minden idők rekordköltségvetését tervezi idén is és jövőre is a fejlesztésekre fordítani. De ugyanezt mondhatjuk el az Egyesült Államok, vagy Kína, India, Oroszország, vagy akár kevésbé nagy országok tekintetében, mint például Izrael. Az, hogyha min, ilyen nagy jelentőséget tulajdonítanak, annak ennek a területnek Csehország, Portugália, Görögország vagy Izrael, akik velünk lakosság számban is összemérhetőek, az azt mutatja, hogy ez a szektor mindenképpen jelentős gazdasági tényezőt képvisel. Tehát itt minden befektetett pénzettség jelentősen meg fog térülni.
1: Mi lesz a kiválasztás folyamatta, vagy hogyan képzeljük ezt el ki, és mi alapján dönti majd el, hogy ki lesz az az egy kiválasztott, aki mehet a világűrbe. Itt, Többek között amiatt is merült föl ez a kérdés, mert hogy itt mi az, ami főleg számít? Tehát a tudományos munka, amit eddig letett az asztalra az illető, vagy az, hogy fizikailag bírja? Vagy itt egy olyan kombinációról van szó, amit muszáj, hogy együtt mérlegelje majd a döntéshozó?
4: Ez az utóbbi, kicsit hasonlít ahhoz most az olimpiának a Lázában ég a világ, mintha valaki az olimpián is jó eredményt szeretne elérni, és mondjuk a Nobel-díjat is megcélozza. Ennyire nem kell kisarkítanunk azért, de valóban komplex a mérlegelési szempontrendszer. Egyébként a nemzetközi partnerrel közös, tehát a, a végső szót a NASA, illetve az Axiom Space feltételei fogják meghatározni, de jelentős beleszólásunk van Magyarországról abba, hogy mely szempontok legyenek eset leg még továbbiakban figyelembe véve, és ebben nyilván a fizikai paramétereknek azért eléggé kötött a skálája, tehát a testmagasságnak, testcsújnak, normál a, BM, tehát a BMI testtömegindexben normál testcsújnak kell lennie, és magasságban sem lehet akár mekkora jelöl, de egyébként fiúkat, lányokat, mindenkit nagyon teljesen nyitottan várunk a jelentkezésbe. De a fizikai paraméterekján túl a mentális a hosszú távú, nagy stressz alatti jó teljesítőképességnek is meg kell lennie, és nyilván felkészülnek kell lenni arra, hogy ezt a komplex több elemből álló tudományos programot el tudja végezni majd fent az illető.
1: Az ilyen típusú fizikai teszteket hol végzik, vagy hol tesztelik azokat az embereket, akik e szóba jöhetnek?
4: Igen, az előválogatás az mindenképpen Magyarországon kezdődik el. Azonban nagyon kevés tesztközpont van, úgymond a világon. Van ilyen az Egyesült Államokban, van Oroszországban, Csillagváros volt a korábbi neve, most Koroljov, ahol tesztelik, a, tesztelik az űrhajósokat. Ezek nagyon speciális, főleg mikor már, úgymond a válogatáson túl van az illető, és már a kiképzés zajlik, akkor már nagyon speciális feltéte rendszernek kell megfelelni mondjuk annak a merülő medencén ahol ezeket a kísérleteket esetleg el lehet végezni, vagy teszteket, tehát mindenképpen itt az Egyesült Államoknak a, a teszt lesz a fontos majd, ahol az űrhajós kiképzése majd ténylegesen történik.
1: Ön űrkutatásért felelős, miniszteri biztos, és engedje meg, hogy egy ilyen kérdést is feltegyek, mert én, mint női újságíró, nekem fontosak a, a gender szempontok, és amikor ezt a hírt a lakosság megtudta, hogy 2025-ben magyar űrhajós mehet a világűrbe, Szijjártó Péter, az ön férfi kollégája, vagy főnöke jelentette be, nekem ez furcsa volt, hogy miért nem a miniszteri biztos, aki ennek a a... a, a jelenti be az országnak azt, hogy mire számíthatunk egy ilyen jó hírt. Igen, itt a bejelentésnél nem
4: a, a gender szempont volt a legfontosabb, hanem az a legmagasabb szint, a, való, tartozik, és kormányzatilag a külgatása és külügyminiszter felelős a területét, de nem vanatkozhatom. Abszolút nem, mert meg kell mondjam, hogy mint a területért felelős miniszteri biztos, nagyon-nagyon sok olyan kulcsfontosságú lehetőség nyílik meg, ahol, ahol Magyarország érdekeit képviselni tudom, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy így több mint 40 év után részt tudok abban venni, hogy ez a lehetőség megnyíljon a magyar lakosság, magyar, magyar honfitársaink előtt, és viszont ha már a gender szempontokat említette, ez egy nagyon érdekes és kiemelt jelentőségű egyébként ez a kérdés az, az űrkutatásban, mert ahogy ugye az izolációban nagyon hosszú távú tartós stresszben kell mondjuk egy zárt közegben az űrállomáson problémát megoldani az űrhajósoknak, egyértelműen látszik ma már sok év tizednyi tapasztalattal, hogy a vegyes összetételű személyzet a legprobléma megoldóbb, mert a férfi és a női személyiségjegyek, probléma megoldóképesség, a logika, gondolkodásmód ilyen szélsőséges körülmények között nagyon komolyan együtt tud működni. Úgyhogy kifejezetten várjuk azt, hogy ne csak férfiak, de
1: nők Akkor az is, is jelentkezzenek. esetleg, hogy a mi következő űrhajósunk egy nő lesz, hiszen férfi űrhajósunk már volt.
4: Így van, nagyon is, és én nagyon büszke lennék rá, hogyha nő lenne. Úgyhogy nagyon is kérem az egyébként rendkívül jó képességekkel rendelkező tehetséges lányainkat, asszonyainkat, hölgyeinket, hogy hogy jelentkezzenek bátran. Nagyon nagy büszkeség lenne, hogy ráadásul a második külhajósunk pedig egy, egy hölgy lenne.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Ferenc a hűrkutatásért felelős miniszteri biztosnak, hogy rendelkezésre állt és kérdezhettük. Jót, Én
4: a lehetőséget. Köszönöm a, Viszont
1: a Na, Mit szóltok? Lehet, hogy lesz női űrhajós a Magyarországnak, ki feljút a világűrbe.
3: Hát szerintem az tényleg, ahogy te is mondtad, olyan szempontból mindenképp szuper lenne, hogy hát férfi már képviselte hazánkat, ugye akkor... Ide... Viszont
1: esetre nagyon érdekes volt, amit mondott, mert már ugye vállalati környezetben ez sokszor kiderült, hogy a vegyes összetételű, tehát ahol nem dominál egyik nem, se túlságosan azok jobban működnek,
3: igen, és ez hát... egy
1: űrállomáson is elképzelhető, hogy így van.
3: Ez biztos így van, és hát azért az ISS-nek szinte folyamatosan vegyes az összetétele, hát egyébként nem csak nemek, hanem etnikai csoportok szempontjából, tehát most van fönt francia űrhajós, orosz kozmonauta, amerikai astronauta nők, férfiek vegyesen, úgyhogy igen, tehát ez egy erős csapat, most is sikerült elhárítani, ugye, hogy itt pörgött-forgott az űrállomás, itt véletlen a orosz modulka, kapcsán, pedig hát én magam elég ideges lennék egy ilyen helyzetben, de ők megoldották. Ezt
1: felelevenítenéd, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy miről van szó.
3: Hát, ez egy
1: veszélyhelyzet volt.
3: Igen, igen, az volt. Sőt, hát most kiderült, hogy nagyobb volt a veszély, mint ahogy a első sajtóhírek alapján látszott. Hát én az újságunknak azt élőbe közvetítettem, ahogy ez a Nauka modul eléri. Ez egy orosz modul, ugye a nemzetközi űrállomás modulokból épül föl. Ez egy nagyobb lakó, lak, tehát lakható modul, tehát egy ilyen, tehát nem csak raktár célra használható, hanem emberi tartózkodásra is. 70 köbb méterrel toldotta volna meg, illetve hát is meg az űrállomás, de már voltak vele problémák, mivel ott ült, vagyis hát egy ideje raktározták. Lényeg az, hogy relatíve probléma nélkül a kezdeti agasztó hírek ellenére sikerült rácsatlakozni az űrállomásra, utána viszont pár órával jött a hír, hogy kimozdította az űrállomást a helyéről, mert aktiválódott a meghajtó berendezése, és kiderült, hogy nem csak pár fokkal, aztán 40 fokról volt szó kezdetben, hanem így pörgetett egyet rajta, tehát ilyen 540 fokkal, és mivel úgy volt az egész beprogramozva, hogy csak bajkon úrból lehet leállítani, ott nem sikerült, megvárták, hogy elfogy az üzemanyag, és aztán stabilizálták az űrállomás helyzetét. De hát például ez egy olyan helyzet, amihez tényleg egy nagyon jól felkészült csapat kell, aki ezt megoldja. Tehát átlag emberek, mondjuk tényleg én, az úristen, most mit csináljunk? De ők ezt megoldották, úgyhogy amit a, elmondott a miniszteri biztos az teljesen így van, hogy ez az erőssége szerintem ennek az állomásnak, hogy a mai napig is nagyon sokféle ember szolgál rajta.
1: De a technika fejlődésének köszönhetően egyébként a fizikai tűrőt képesség az nem szorul egyre inkább háttérbe? Tehát az, hogy a stressztülés meg a probléma megoldás az, az nyilván nagyon fontos, de az, hogy mondjuk mit bír, milyen terhelést fizikailag, az a egyre jobb, űrhajók, vagy a űrha- űrállomáson létre tudnak már hozni olyan körülményeket, amik nem igényelnek akkora ö, hát fizikai megterhelésre való felkészítést, mint mondjuk korábban.
3: Hát az ISS, ha most magáról, nemzetközi űrállomásról beszélünk, az finoman fogalmazva nem egy mai darab. Tehát ugye ez, a, ez az orosz modul, amit most mondunk, hogy az új orosz modul, ez is 2007-ben kellett volna, hogy föllőjék, Tehát ez húsz éves összetevőkről beszélünk, úgyhogy hát nem. Tehát az, hogy ki mehet a nemzetközi űrállomás, azt fizikailag azt nagyon meg kell nézni. Hogy idővel lesz-e olyan technológia, ami, vagy hát ugye az Axiom Space tervez egy űrállomást, hogy az, az, az már mennyire ennek a figyelembevételével működik, az, az, szerintem az kérdés meg, hogy ezek mennyire iktathatóak ki teljesen. Áron. Én azt gondolom, hogy
2: <coughs> hogy uh, ugye a legfontosabb dolgok például a, a rakétáknak a szökési sebessége ahhoz, hogy elhagyják a, a bolygó légkörét, és így az astronautákra uh, nehezedő uh, terhelés, uh, az nem változik, uh, meg az sem változik, hogy például a mikrogravitációra hogy reagál a szervezet. Tehát a, ezeket az asztronatákat uh, nagyjából ugyanaz a terhelés ér, mint mondjuk korábban a mérvűrállomáson, Viszont ezen az változhatna, hogyha hogyha valami olyan új fejlesztésre állnának elő, mint például a Voyage Station, amit nagyjából 2030-ra terveznek, és ezt úgy tervezik meg ezt az űrállomást. Nem tudni még, hogy lesz-e belőle valami, hogy, hogy már egy ilyen holdi gravitációt szimuláljanak a forgásával, az például már egy egészen más hatással lenne az emberi szervezetre.
1: Ha valakik most kapcsolódnának be, akkor jelzem, hogy az űrkutatásról beszélgettünk, és annak apropóján, hogy Sziártó Péter nemrégiben jelentette be, hogy 2025-ben magyar űrhajós megy föl a világűrbe, és ennek kapcsán beszélgetek Bobák Áronnal és Fálkai Ádámmal, a Rakéta.hu munkatársaival. Még az előző órában beszélgettünk arról, hogy mi mindent köszönhetünk a világűrnek, és milyen uh, tudományos teljesítmények kerülnek be a világűrben folyó tudományos kutatásokon keresztül, és itt felmerült az, hogy vajon ezek a mikrogravitációs kísérletek, ahol arra van szükség, hogy a súlytalanságot használják a tudósok, az vajon a földi környezetben élve mire jó? Tehát, és itt kérdeznélek benneteket, hogy itt elvaratlan maradt egy szá, hogy mire jó, miket tudunk meg? Ezekből a kutatásokból, például az orvostudomány területén.
2: Igen, ez, nagyon jó volt ez a kérdés, hogy hát a Földön van gravitáció, és ez nem fog megváltozni. Ezért akkor mire jó egy, egy olyan kis helyet, amit mikrogravitációban végeznek el. Nagyon sok minden hogy működik, máshogy viselkedik mikrogravitációs környezetben, hogy egy példát mondjak például a Salmonella baktériumról a mikrogravitációs környezetben az ISS-en találtak egy olyan új információt, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabb, Gyógyszereket fejlesznek ezzel kapcsolatban, de például a, a fehérje struktúrák vizsgálatában is, ami megint csak a gyógyszer készítéshez járul hozzá, a fehérje struktúrák vizsgálatában is a mikrogravitációs környezetben sikerült nagyon komoly előrelépéseket elérni. Ezen kívül is egyébként számos olyan fejlesztés van, amit, amit csak mikrogravitációs környezetben lehet megcsinálni, például nem, nem csak ott lehet megcsinálni, de például a csontritkulással kapcsolatban, ami ugye a, pont a gravitáció hiánya miatt az astronautákat sokkal inkább veszélyezteti. Ezzel kapcsolatban például nagyon fontos, fontos tanulmányok születtek az ISSZ-en, és számos olyan technológiáit is használnak ma már természetesen széles körben, amit eredetileg a nemzetközi űrállomásra fejlesztettek ki.
1: Említetted még, amikor beszélgettünk erről a robottechnológiákat is, hogy arra is nagyon termékeny hatással vannak a világűrben folyó kísérletek. Erről tudhatunk többet?
2: Igen, ez ugye nagyon jól jött ki, mert pont a gravitáció hiánya miatt az ASSN olyan robotokat is meg lehet valósítani, amiket a Földön még nem igazán, tehát hogy konkrétan repül a robot. És néhány évvel ezelőtt azt hiszem, hogy egy német astronauta, az egy hosszabb ideig együtt is dolgozott, egy, egy ilyen robottal, ami tulajdonképpen egy személyi asszisztensnek tekinthető, tehát hasznos információkat ad, megköveti az asztronautát, és ezzel azt teszteli a NASA, ugye abba az irányba akarnak lépéseket tenni, hogy mennyire lehet kiváltani az embereket, robotokkal. Ugye, hogyha visszatérünk egy kicsit a más ott látjuk, hogy, hogy kényszerből használnak marsjárókat, hogyha meg tudnák tenni, akkor ma még nyilván inkább emberekkel végeznék ezt a, ezt a munkát, mert ami egy marsjárónak mondjuk hónapokba telik, hogy megtegyen néhány száz métert, az egy embernek néhány perc, vagy maximum néhány óra lenne, és rengeteg minden más dolog is van, amit robotokkal ma még nem lehet megoldani. De folyamatosan tesznek ebbe az irányba lépéseket, hogy ezeket sikerüljön áthidalni.
1: És hát ugye már az általatok emlegetett autóipar, telekommunikáció, az is gondolom, hogy sokat köszönhet a űrkutatásnak, illetve az űrprogramoknak. Erre tudtok konkrét példákat mondani, hogy. Vagy esetleg nem véletlen az, hogy a Tesla-nak a vezetője az, aki ilyen megszállottan próbálkozik az űrbe feljutni, hogy ott azért összefüggésben van azzal, hogy ő, mint innovatív és kreatív vállalatvezető látja azt, hogy például az autóiparnak milyen hasznos az űrkutatás.
2: Én nem hiszem, hogy az Elon Musk ezért szeretne feljutni az űrbe. Nagyon
1: szépen megfogalmaztam.
2: Azt, azt azért érdemes... Tudni, hogy a SpaceX az ténylegesen az Elon Musknak a cég, ezt ő alapította a 2000-es évek elején, a, Tesla az, a Tesla-t az felvásárolta. Tehát az nem annyira gyerek az Elon Musknak, mint a SpaceX, bár a kettőt az szépen összekapcsolta például, amikor a Falcon Heavy rakétával az első teszten egy Tesla Roadster-t kilőtt az űrbe, az azóta is ott kering egy ilyen Marsföld pályán az egy nagyon szép reklám volt, hogy, hogy pontosan azt lehet mondani általánosságban, hogy- Még a, a...
1: zene is szólt benne állítólag.
2: Igen, egy darabig, igen. amíg le nem merült az akkumulátor, Általánosságban el lehet mondani, hogy, hogy az szürkutatásból valószínűleg nincsen olyan terület, aminál profitálna. Tehát hogy az autóipar is egy has- hatalmas terület. Ezekből a fejlesztésekből, a akkor is profitálna az autóipar, hogyha nem kifejezetten nekik gyártják. A telekommunikáció ez nyilvánvalóan egy egészen más kérdés is, hiszen a telekommunikációnak egy nagyon nagy része a világűrben zajlik. és és ugye itt is hatalmas nagy lépések történnek, megint csak visszatérve Elon Muskhoz, a Starlink rendszerből már nagyjából egy ilyen 1300-1500 műhold kering fent a föld körül, ez megteremtheti annak a lehetőségét, hogy egy villámgyors internetelérés legyen bárhol a bolygón, ami ugye más technológiával nem nagyon valósítható meg, mivel minden más technológiánál a Földön ki kell építeni azokat az adóállomásokat, hogy vagy, vagy pedig le kell fektetni a kábeleket, vagy leginkább mindkettő. Uh,
1: az se két fillér ezek szerint. Nem. Vagy hogy még lehet, hogy sokkal drágább is lenne.
2: Uh, hát, hogyha így nézzük, nem lehet pontosan tudni. Tehát, hogy az egész biztosan mondhatjuk, hogy 5G hálózat, de ugyanígy 4G-s vagy 3G-s hálózat is soha nem lesz a világ bármelyik pontján. Tehát ugye az Antarktiszra valószínűleg soha nem fognak kihúzni egy kábelt, de nem, hogy nem kell ennyire messzire menni. Az Egyesült Államoknak is vannak olyan részei, ahol az emberek nem számíthatnak arra, hogy valaha is mobil interneten fognak tudni csatlakozni az internethez. A Starlink-el ez lehetségesé válik, viszont az, hogy, hogy ez mennyire fog megtérülni. Azt ma még nem lehet megmondani, tehát az Elon Musk az nyilván ezzel kapcsolatban is nagyon optimista, de az még a jövő zenéje, és legalább egy ilyen 5-6 év lehet, mire kiderül, hogy ez piacilag egyébként versenyképes-e, és hogy ebből lesz a bevételük. Az Elon Musk egyébként ebben reménykedik, tehát ő az egész Starlink rendszert azért kezdte el, nagyrészt megvalósítani, mert részben ebből szeretné fedezni a más a hatalmas költségeit, tehát nyilvánvalóan.
1: Elképesztő megszállottsággal csinálja, az biztos, de a többiek is, tehát az a brit milliárdos is, aki most volt fönt ezen a ö, igen. kis utazáson.
3: Igen, igen. igen. Hát az az igazság, hogy ugye, tehát eh, ahogy ez látszik, ennek majd inkább a potenciája az, ami hatalmas. Tehát így a űrkutatás kapcsán azért ilyen elképesztő pénzeket mondanak, amekkora üzlet lehet. Ez Jeff Bezos például, ugye ő, aki szinte most járt az űrbe. Eh. Ő, ő azt mondta, hogy például nem lenne rossz ötlet a szennyezőiparágakat kitelepíteni az űrbe. Tehát Igen, van... az
1: annyira szkifinek hangzik.
3: Igen, ez ma még annak hangzik, de... Renge... De ennek
1: van realitása?
3: Rengeteg ilyen ötlet felmerül. a
1: földet, és akkor most az űrt is. Igen,
3: ezt szokták mondani, Igen. hogy na most a milliárdosok még, a f... még az űrt is telezemetelnék, de hát azért lássuk be, hogy tehát vannak olyan szennyezőiparágak, amik lehet, hogy jobb lenne, hogyha a holdon működne, mintha a földön. és ha, ha meg lehet oldani, és, és így, így jól lakik a kecske, meg megmarad a káposzta, ez nem biztos, hogy egy rossz ötlet. Tehát ezek igen, ma nagyon sok ilyen ötletet dobnak föl, de ennyi ötletből lesz olyan, ami, amivel lehet valamit kezdeni, ami kiforja magát valahova, és ezért mondják sokan, hogy igen, ennek a potenciája hatalmas, ezért a milliárdosok, a befektetők, a Elon Musk, a Jeff Bezos és a hasonló figurák között, ezért van egy versenyfutás az űrért a nemzeteken kívül. Pontosan ezért, mert ez, egy, tehát ez lesz a következő nagy üzletág, ami csúnyán hangzik, de ennek lehet előnye is.
2: Áron. Ez nem csak a következő nagy üzletek, hanem valójában azért az űripar az már most is egy nagyon nagy üzletek, az Eurókonzult szerint. Ők egy ilyen 385 milliárd dollárra becsülték a, a teljes űripart, egy Ezt nagyjából 310 milliárd dolláros bevétellel. Igen, hogy kicsit felfoghatóbb legyen, hogyha összehasonlítjuk mondjuk az okostelefon piacsal, az okostelefonpiacnak nem volt jó éve tavaly a lezárások miatt, nagyjából egy ilyen 400 milliárd dolláros bevétele volt. Tehát az látható, hogy a kettő terület az már nagyságrendileg összehasonlítható egymással, és akkor ez még tegyük hozzá, hogy, hogy általában minden elemző azt várja, hogy az, az egy, egy elég komolyan fog fejlődni. Tehát öt év múlva már egy 500 milliárd dollárnál magasabb vagy nagyobb piacra becsülik ezt a területet.
1: Olyan furam, az jutott eszembe, hogy ö, említettétek, hogy már 80-as évektől kezdve gyűjtötték a szondák, a mindenféle adatokat a földről, és azért mondjuk például a felmelegedésről, vagy az éghajlatváltozásról már elég komoly adatmennyiség gyűlt össze a 80-as évek végén, 90 es évekre, és mégis, mint ha még most is felfellángolnának viták azzal a kapcsolatban, hogy akkor van-e felmelegedés, vagy nincs, van-e klímaváltozás, vagy nincs, van-e klímakatasztrófa helyzet, vagy nincs.
3: Igen, de ez igazából ez annyira nem az űrkutatás, tehát itt a lobbytól kezdve az, hogy nagyon nehezen jutottak át ezek az információk, véletlen vagy nem véletlen, tehát ez, ez, ez a legkevésbé sem az űrkutatáson. Múlik ez, hát ezek a mi földi dolgaink, igen.
1: igen. Egyébként mennyire látjátok azt, hogy a tudománynak sikerül leküzdenie a, a politikát, vagy a diplomáciai nehézségeket, hogy ott ez a nemzetközi űrállomáson mégiscsak mindenféle náció részt vesz. Hogyan működik ez az elmúlt években? A
3: nemzetközi űrállomás szerintem az ilyen szempontból egy nagyon szép dolog volt. Tényleg a hidegháború után orosz-amerikai együttműködés, oroszok vitték az űrhajósokat, amerikaiak építették az űrállomást, orosz modulok is, van egy orosz, meg egy amerikai fele, ugye Tehát ez szerintem tényleg ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Más kérdés, hogy ennek voltak ugye anyagi okai mindkét fél részéről, mind az orosz, mind hát a Szovjetunió összeomlott, amerikaiaknál viszont nagyon nem támogatták az űrkutatást, és hát, ami a jövőt illeti, az a kapcsolatban meg hát azért úgy tűnik, hogy nem a nemzetközi űrállomás lesz a jövő, az oroszok egyre többször felvetik, hogy ők kihátrálnak ebből, egyre inkább... Azért ar-
1: is pusztul le, ahogy mondtad, korábban Hát vagy? amúgy
3: is van egy lejárati ideje most úgy hmm. mond, tehát azt már közelíti, de az oroszok például nem is nagyon szeretnének már a következő, a említett Lunar Gateway-ből, tehát a hold körüli űrállomásból közösködni az amerikaiakkal, inkább a kínaiak felé mozdulnának el. Tehát kezd visszatérni ez a blokkmentalitás, ami jelezte a nemzetközi ürálomás előtti időket, ami szerintem így diplomáciai szempontból mindenképp egy visszalépés. Mm. Tehát jobb lenne, hogyha egy ilyen nemzetköziség érvényesülhetne a világ űrben, nem pedig a nemzeti érdekek. Itt
1: ugye nyilván most, hogy így ülünk egy ilyen megfigyelési botrány kellős közepén, azért az is biztos sok vezetőben, állami vezetőben felmerül, amikor döntenek közös különböző együttműködésekről, hogy mi az, ami. Hát a másik állam nem probléma, ha megtud, ha nem tud meg. Mire lehet használni a különböző műholdakat. Ugye itt nyilván vannak nemzetbiztonságot érintő kérdések is, vagy ez csak így most a Pegasus botrány hatására bele láttam.
3: Van bizalmatlanság, az tény. Tehát az oroszokkal szemben felmerült, és és amennyire lehetett látni nem alaptalanul, hogy ők bizony teszteltek olyan fegyvereket, amit az űrben lehet használni. Ezek nem is olyan fegyverek, amik emberek ellen irányulnak, vagy a Föld ellen irányulnak, ezek kifejezetten szatelitek ellen irányulnak. Na most az amerikaiak nem örülnének neki, ha a kém, katona és a többi műholdjaikat megbénítanák de úgy tűnik, hogy az oroszok már például tesztelnek ilyen technológiát. Mm. Tehát legalábbis erősen feltételezhető. Áron. Ez, ez
2: egyáltalán nem, nem egy légből kapod dolog, tehát hogy természetesen minden ország folyamatosan törekszik arra, hogy a lehető meg, legtöbbet megtudja katonailag a többi országról, és természetesen minden eszközzel, kémkednek, amivel csak megteltik. És, és éppen ezért persze minden ország törekszik arra, hogy a saját műholdrendszerét használja. Egyébként éppen májusban vagy tavasszal dr. Böröndi Gábor és aki a Magyar Honvédség parancsnokának a helyettes az, arról beszélt a Magyar programmal kapcsolatban, hogy, hogy Magyarországnak is vannak vannak ilyen műholdsávjai, amiket most jelenleg más országok bérelnek tőlünk, de hogy elképzelhetőnek tartja, hogy 5-7 éven belül Magyarországnak legyen egy ilyen saját műholdrendszere, ami azt jelentené, hogy a kommunikációt a Magyar Honvédség ezen keresztül tudja lefolytatni. Na hát most ez nyilvánvalóan... De ha
1: most van, akkor miért adják bérbe?
2: Azt hiszem, hogy Magyarország Eddig nem volt meg a kapacitása arra, hogy olyan kommunikációs műholdakat állítson pályára egyedül, ami lehetővé tenni azt, hogy egy egy ilyen műholdrendszert kiépítsen, de ma már erre valószínűleg, vagy a közeljövőben erre valószínűleg lesz kapacitásuk.
1: Már részben említettétek, és egy kicsit itt el is nevetgéltünk azon a közhelyen, hogyha teleszemeteltük a földet, akkor teleszemeteljük az űr, de hogy egyébként tényleg nagyon sok szonda van kint. Volt is most egy... Talán ti is tudósítottatok tud- róla, hogy valamelyik óceánba belepottyanta az egy- egyik ilyen orosz ö, egység, műszeregység.
3: Most a PIRSZ igen. igen, de az tervezett volt. Ja, igen, igazából... De hogy
1: azért így potyognak le dolgok hát, a- az égből.
3: Igen, de a, a PIRSZ-et azt ugye azért kellett eltávolítani, mert, mert az anauka, amiről beszéltünk, az <hül> ment a helyére. Tehát ugye ott, az egy dokkoló modul volt, az, most le kellett legózni, és akkor a helyre pöccintették a naukát. De hát nem tudott az egész, ez egy viszonylag nagy darab, ez nem tudott az egész elégni, amikor visszatért a légkörbe, úgyhogy ami maradt, az meg bezuhant a csendes óceánba, de ez talán nem is ez a nagyobb gond, hanem, hanem valóban tehát az a sok űrszemét, ami kering a bolygók körül. Mert azok
1: időnként bekerülnek a föld légkörébe.
3: Hát igenis, meg, meg konkrétan veszélyeztetik az ott lévő műholdakat, az űreszközöket, stb.
1: Úgyhogy ebből még nem lett gond. Vagy csak nem tudunk róla.
3: Hát egyrészt ezek más pályán vannak. Tehát, ezek, tehát például, ha egy műholdnak így lejár a szavatossága, akkor azt elviszik egy olyan pályára, ahol elvileg nem lesz útban. De azért, hogyha nagyon sok van, azért az probléma. Tehát ö, jelenleg meg sok van úgy, hogy a legkülönbözőbb kísérletek vannak faműholtak. Talán gomba gombaműholdat, nem? Egyszer írtunk, hogy mintha, mintha, mintha már tervezek volna olyan műholdat, ami ilyen növeszthető gombákból, hogy az is lebomlite. Tehát már nagyon sok kísérlet van arra, hogy igen, ezt a problémát valahogy kiküszöböljék.
1: De azért ez nem lehet cél, hogy, hogy oda olyan dolgokat lőjünk ki a világűrbe, amivel már mi magunk nem tudunk mit kezdeni.
3: Ö, ö, tehát, hogy a szemetünket az mm-hmm, űrbe te
1: a... nyugtassatok meg, hogy ez nem...
3: Hát szerintem ez jelenleg, tehát hogyha mit tudom én, tehát hogyha most úgy kérdezed, hogy a nukleáris hulladékot például. föl... Hát szerintem ez drágább lenne, mint amennyiért ma ezt a Földön meg lehetne oldani. De hogy lesz-e valaha a holdon mondjuk nukleáris hulladéktelmetől, szerintem ez, ez viszont ez olyan, amit lehet, hogy nem lehet kizárni, nem tudom.
1: Áron.
2: Hát a földkori pályára semmiképpen sem, de nem csak földkori pályára lehet gondolkozni. Tehát a nukleáris hulladékról például tudni kell, hogy ugye a hosszú távú tárolás az nem egy megoldott dolog, mert itt tízezer vagy százezer években kell gondolkozni, és az emberiség egyszerűen nem rendelkezik azzal a technológiával, hogy százezer évig kitartó dolgokat építsünk, és oda elrakjuk. Tehát a nukleáris hulladékot, ami van nukleáris hulladék, az Meneti helyeken tárolják. Lehetséges lenne egyébként, hogy, hogy az lenne rá majd valamikor a megoldás, hogy egyszerűen kívüljük a világűrbe. A, a jelenlegi kapacitásokkal ezt nem lehetne megvalósítani, tehát ahhoz sokkal nagyobb rakéták kell lennének, és akkor ez is valószínűleg fel fog merülni ötletként. Egyenlőre úgy tudom, hogy nem született végleges döntés nagyjából sehol arról, hogy mit is akarnak kezdeni ezzel a nukleáris hulladékkal?
1: Most itt főleg a naprendszerem belüli kutatásokról beszéltünk. Vannak egyébként olyan fókuszpontok most az űrkutatásban, amelyek kívülre tekintenek, vannak ebben nagy előrelépések, hogyan látjátok ezt, miről írtatok legutóbb a mi naprendszeren kívüli?
3: Hát ugye az exo azokat folyamatosan kutatják, egyre jobb csöveket bocsájtanak föl, egyre jobb megfigyelési módszerek, egyre több adattár rendelkezésre. Jelenleg a fókuszban ugye a földszerű bolygóknak a kutatása áll. Tehát olyan bolygók, amik valamilyen szinten hasonlítanak a földre, össze is állítottak egy ilyen listát, ilyen top 7 bolygó, ami földszerű, és ahol mondjuk akár élet is lehetséges. Ha mondjuk valaki ezeket megnézi, akkor azért szomorúan kell konstatálnia, hogy ezek a helyek is azért erősen kompromisszumosak a földhöz képest. Tehát most függetlenül attól, hogy az szóba nincs, hogy oda eljussunk, mert hát ugye a marsra is átjutnunk előre nagyon nehéz, nem hogy a naprendszeren kívülre, egy másik naprendszerbe. Ez a bolygó, ez egy nagyon egyedi bolygó, úgy tűnik olyan szempontból legalábbis, hogy minden itt van, ami nekünk kell. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen tanulságosak ezek a kutatások, de a bolygók kialakulásáról, a naprendszerek születéséről is egyre többet Nagy boomról. Tudunk a, a nagy boomról a galaxis működéséről, a galaxisban belüli mozgásokról, sőt, hát most már ugye már egyre inkább kezdjük talán közel kerülni hozzá, hogy egyáltalán az univerzum hogy fest, aminél ami, a, a nagyon sok ellentmondásos adat meg elmélet van. Pont a múltkor volt egy nagyobb teória arról, hogy elképzelhető, hogy véges az univerzumunk, mert ezt sem százszázalékosan tudható hogy jelenleg, hogy végese vagy végtelen, és hogy lehet, hogy egy ilyen tórus tehát ilyen fánk alakja van.
1: És most velünk van, ha jól sejtem, a vonalban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki a szajusz 36 kutató űrhajósaként az egyetlen magyar ember, aki fentről látta a bolygót, ahol élünk. Itt van velünk?
5: Igen, köszönöm szépen, valóban itt vagyok, és üdvözlöm Önöket, rádióhallgatókat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és boldog születésnapot szeretnénk kívánni úgy <gül> utólag is.
5: Nagyon kedvesek, köszönöm szépen.
1: Annak kapcsán beszélgetünk a, az űrkutatásról, illetve arról, hogy ö, magyarok is újra mehetnek a világűrbe, hiszen ö, Szijjártó Péter nemrégiben bejelentette, hogy 2025-re ö, úgy tervezik, hogy újra felmehet egy magyar állampolgára a világűrbe. Ö, mit szólt, amikor meghallotta ezt a hírt? 40 év, több mint 40 év után esetleg másodjára felmehet egy magyar állampolgára a világűrbe?
5: Hát én nekem ez igazából egy nagyon kedves dolog volt, hogy mások hallották. Én ezt tudtam, mire készültünk, vagy legalábbis én nagyon-nagyon készültem. Én, én is szerettem volna még egyszer világörbe kerülni, de hát erre nem volt lehetőség. És én úgy gondoltam, ha már én nem megyek, akkor meg kell ragadni az alkalmat, és mindenhol, mindenkivel, aki ebben a dologban felelősséggel dönthet, hát álljanak mellém, és oldjuk meg ezt a problémát közösen. És én nagyon örülök annak, hogy a Sziátu miniszter úr is ezt az elképzelést támogatta és támogatja. Nagyon örülök annak, hogy a Orbán miniszteljának úr is támogatta és támogatja. És én úgy gondolom, hogy Hát nekem, ha akkor én maximálisan partner leszek a kiválogatásban, illetve a felkészítésben.
1: Épp azt akartam kérdezni, hogy mennyire vonták be eddig az előkészületi munkákban. Itt a miniszter biztosasszonynal beszélgettünk pár perccel ezelőtt, aki azt mondta, hogy már nagyon intenzív az előkészületi munka.
5: Hát ez valóban így van. Hát ebben az évben lesz még egy fantasztikus dolog, hogyha sikerül, a Nemzetközi Űrhős Szövetség kongresszusát megkapta Magyarország, hogy megrendezhetjük. Tavaly szerettem volna, tavaly nem sikerült a COVID miatt, és az idén, hogyha minden sikerül, novemberben ide jönnek különböző országok űrhősai, és hát természetesen be fogjuk nekik is jelenteni, hogy van egy ilyen elképzelésünk. Bár már nagyon-nagyon sokan tudnak róla, igen, hát az előkészületek működnek, kell is, ez nem egy egyszerű dolog, vagy kiválogatni azt a földet, vagy férfit. Aki hm. vállalkozik erre a dologra. Úgy hallottam, hogy... hogy
1: nagy a jelentkezés az Európai űrhivatalnál, már 150 magyar jelentkező jelezte, hogy, hogy szívesen menne. Igaz, ez nem a magyar űrprogramhoz kapcsolódik, hanem az európaihoz, de hát mégiscsak azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés. Szerintem nem függetlenül attól, hogy az ön példáját sokan szeretnék követni, hiszen nagyon sok gyerek és fiatal felnőtt akkoriban, amikor 1980-ban sikerült kikerülni a világűrbe, akkor sok-sok akkor gyereknek ez lett az álma.
5: Hát igen, az álom az egy dolog, az, az szabad kergetni, szabad, sőt, kell is álmodni, de hát olyan feltételek hogy kell teljesíteni, nem hétköznapi. És gondolom, hogy 1978-ban, is amikor bennünket válogattak szokerszolikus piloták közül, akkor sem volt egyszerű annak megfelelni, és hát most is olyan feltételek lesznek, amik ö, talán már modernebb ö, dolgokat is ö, megkövetelnek, de föl kell kötni a nadrágot, fiúknak, lányoknak. Én maximálisan mindenki, akivel beszélgettem, mindenkit arra kértem, hogy próbáld meg, próbáld meg, mert semmi bajod nem történik, beszél egy fantasztikus kísérlet sorozaton, és hogyha utána majd elmeséled az unokáidnak, vagy a gyerekeidnek, hogy te is voltál a második, vagy a következő, vagy hogy kiválogatásánál, akkor erre büszke kell, hogy legyen, meg, meg a kartat próbálni. Nálok is úgy volt, hogy megyünk, megyünk előre, én is úgy voltam, hogy megyünk, megyünk, és akkor, amikor már 95-en maradtunk, akkor, amikor már már 27-en, 11-en, 7-en, 4-en és 2-ből 1 ment a világűrbe, akkor azért már teljesen másképp gondolt az ember erre az egészre így, ahogy én visszaemléktem. És egy, egy óriási megmérettetés, ez egy fantasztikus dolog. Hát ki kell használni.
1: Beszélgettünk itt a stúdióban arról, hogy manapság már a, a pénz is nagyon benne van ebben az egészben, már a kereskedelmi vonalon értem, és hogy sok űrturista vár arra, hogy, vagy űrturista jelölt, hogy felmehessen. Amikor ön járt a világűrben, akkor még ez nagyon gyerekcipőben jár, de már akkor is szó volt arról, hogy esetleg akinek pénze van, akkor vásárolhat magának egy
5: jegyet. Hát azért, azért, nem, azért akkor erről nem volt, szó, hát akkor még a világon a 94. vagyok, hát akkor hol volt még űrturizmus, sehol nem volt turizmus. De egy nagyon fontos dolgot viszont szeretnék megemlíteni. nem tudom, hogy volt erről szó, szerintem volt. A második, a következő magyar űrhajós akár férfi, akár nő, azért fontos lesz a szakínalogatás során és felkészítés során, mert nem turistaként fog a világőrbe kerülni, uh-huh. hanem olyan felkészült mérnököt, orvost, vagy éppen a szakmához nagyon értő valakit, aki kell, hogy olyan tudományos sorozatot hajtson végre, ami, amelyek magyar kísérletek, nyilván Egyesztetve a külföldiekkel, most függetlenül, hogy kikkel fogunk repülni, velük egyesztetve, és olyan sikeres kell, hogy legyen, mint amilyen volt, a mi repülésünk. Mert a Pille nevű műszert a világon a hozzáértő szakemberek mindenütt ismerik, és a pillének a továbbfejlesztett változata, amelyek a kozmikus sugárzás mérésére alkalmas műszert örül beszélek én, amit a m- m- Ránsó Magyar úrra is vitt fel a világőrbe. Először fordult elő, hogy a világ űr mellév űrállomások fedélyzetén bárhol lehetett mérni, sőt, mert nem csak a fedézetén, későbbi változatok, az űr úgynevezett tehát ez nem sétáz egy nagyon komoly dolog, amit nem az űr bensébe hajtanak figyelni nem az űrállomáson kívül. A skafanderükben, az amerikai és orosz skafanderekben van egy zseb, ezt a műszert úgymond elrejtik, elhelyezik, és akkor ennek a műszernek az adottai továbbítják, egyből le a földre. És hát ez a műszer 41 éve, vagy 41 és fél éve gyakorlatilag megállt a helyét. Több mint 80 ezer kísérletet hajtottak már végre, teszelték. Ez egy fantasztikus dolog, én erre ilyetetlen büszke vagyok, mert magyar szakemberek, magyar mérnökök, kutatók, tervezték, és én gondolom, hogy a mostani csapat is felkészül arra, hogy olyan tudományos programot tesznek a rendő őrhajos kezébe, mm, amire felkészülten mm-hmm. fog világban bekerülni, és akkor mi visszajön, akkor mi meg sikeresen meggalálve fogjuk ünnepelni, fogunk húrázni, és ez egy csodálatos dolog lenne nekem is, én ezt meg, még megélni.
1: Ő követi egyébként, hogy a Magyar Kutatóközpontok egyetemek milyen programokban vesznek részt, hogy mik most a, a, a futóprogramok, amikben jelen vannak?
5: Hát igen, követni követem, de nyilván ez sok mindentől fog változni. Nyilván akkor, amikor kiválogatjuk, hogy kiválogató, hát, hogy én is ezek valóban a csapatban, kiválogatjuk azt a két embert, akit ezzel megbízunk, akkor le kell ülni, és megnézni, hogy mi az, ami a legszimpatikusabb számukra is, melyik áll közelebb hozzájuk. Mm-hmm. Nyilván egy mérnök, egy orvos számára nagyon-nagyon sok olyan ö, kísérletet állítanak össze amelyek közöseinkkel kiválogatni majd, mi az, amivel meg lehet őket bízni, mire mi le, mi le lehet felkérni. És mi az, ami majd olyan sikeres eredménnyel fog zárulni, mint annak nem repülésünk volt.
1: Milyen érzés gondolva, hogy mennyire, tehát ugye, ahogy már említettem is, hogy generációk nőttek föl ezen a sikeren, és nagyon sok gyereknek és fiatal felnőttnek volt példaképe ezt így fölidézni. Milyen érzés, illetve hogy arra gondolva, hogy most nem sokára lesz egy második ilyen példakép?
5: Hát én maximális előllék. Hát nem létezik, hogy magyarok közül ugye néhány millióan vagyok mindössze, de hát nem létezik, hogy ne találnánk olyat, aki ugyanúgy szívesen a megbizság kezzel a feladatottal vállalja. Nem,
1: nem érzi, hogy túl sokat kellett várni? Vagy túl sokat kell várni itt
5: már? Ezt én nagyon, de mondtam az előbb, hogy én szerettem volna még egyszer a világúrbe kerülni. Akkor hát az szerettem... anyagi
1: okok miatt le, vagy az diplomáciai... Nem, 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 nem.
5: A nem, 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 nem. Hát aki ismeri a történelmet, hát nem kell ezt különösebben uh-huh. ragozni. Hát 1980-ban repültem. 80-as évek végén már bonyolultabbá vált a diplomáciai, illetve a helyzet. Utána szétesett a varsói szerződés, szétesett a szocialista tábor. Akkor már a szovjeteknek nem az volt a legfontosabb, hogy repültessenek külföldi űrhajósokat. Örültek annak, hogy a saját űrhajósok Őrhajóság életét meg tudják menteni, illetve tovább tudják foglalkoztatni őket. Teljesen más politikai környezet vett körül bennünket. Utána Magyarországosan az volt a fontos. Hát annak idején meg kellett magyarázni a parlamentben ülő politikusoknak, hogy űrturizmus és profi módon felkészült ős között nagyon nagy különbség van. Tehát azért elnézést kérek. Hát aki ott a parlamentben felelősségteljes, úgymond házi feladatot lát el, hát annak azért csak tudni kellene, hogy a profi űrhajózás, ahol tudományos programot kell végrehajtani, és nem azért kell a világűrbe menni, hogy kipróbáljam a világűrt. Most jelenre egyelőre ott tartunk a 2021-es években, hogy igen, az űrturizmusra fel kell, hogy készüljenek, a nagy űrhatalmak, mert olyan űrállomások lesznek majd valamikor a jövőt életben a világűrben, amelyeknek a fedélzetére csak űrturistákat fognak felküldeni. És hogyha pénzük van, és az orvosok is engedik, akkor mm. nincs probléma. De egy profi módon felkészített űrhajós tudományos programja, az egy állami feladat lesz, arra büszke lesz a magyar nép újból. És erre m- m- ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Mm-hmm.
1: Hát nagyon
4: szépen
5: gondolom köszönöm. Én. Hát talán még gondolom én is. Nem, nem nagyon.
1: Aztalán... fontos volt, amit elmondott és nagyon szépen köszönjük, hogy me- megosztotta gondolatait és boldogsári napot kívánunk még egyszer.
5: Köszönöm szépen, én hallottam amikor a legvégén Igen? egy dolgot, érdekes volt, mosolyogtam rajta, mikor a végtelenről volt szó, és valaki azt mondta, hogy hát igazából nincs, és hát én azt hiszem, hogy a végtelen menjen fel a világőrbe, és nézzen körül, <gül> nézzen körül saját személyével, vagy műszerek segítségével. Valószínű, hogy úgy tűnik, hogy nincs végtelen, végtelen ez a csodálatos dolog, ami körülvesz bennünket. Köszönöm Tehát szépen, abszolút.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Minden jót. Ti felmennétek, ha lehetne?
2: Hát, hogyha Jeff Bezosz hajlandó volt erre, akkor elképzelhető, bár az is igaz, hogy ez egy űrugrás volt. A világűrbe. Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy. E, a,
1: hogy ez ilyen a,
2: Azt gondolom, hogy végül mindenki meghozná azt a döntést, hogy ő ebben szeretne részt venni, mert ez egy annyira különleges érzés lehet. Nyilvánvalóan az emberekben biztos, hogy van egy ilyen druk. Amikor elindul a rakét, az valószínűleg elképzelhetetlen, hogy milyen, ott tűnni egy ilyen rakéta van, de azt gondolom, hogy nagyon kevesen
3: vannak, akik végül nem mondanák azt, hogy persze megyek.
1: Ádám, te mennél?
3: Hát, hogy úgy mondjam, a mai technológiai lehetőségek mellett azért én erősen átgondolnám. Ha olyan lenne, mint a Star wars ba akkor persze simán. Tehát, de tényleg, tehát a, a, azért a nemzetközi űrállomás az kicsi, ott a, a, elég kényelmetlenül lehet le. Róla. <gül> I- igen tehát
1: Igen, <gül> Elment a kedvet tőle.
3: <gül> meg én egy kicsit klaustrofóbiás vagyok. És egyszerre agórafóbiás. Tehát, tehát az így ott a végtelen, ahogy Mondta a Farkas Bertalan úr, viszont cserébe meg ahol te lakni tudsz, az meg egy nagyon szűk kicsi hely. Tehát ez így a lehetőleg rosszabb kombináció szerintem. De igen, tehát én egyszer mindenképp kipróbálnám, de akkor már, amikor már idősebb vagyok, és viszonylag kevés a veszteni valom, hogy úgy mondjam.
1: Köszönöm szépen nektek, a Rakédta.hu munkatársai segítették itt az űrkutatással kapcsolatos kérdések megértését. Bobákáron és felkajádám, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és én megköszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap Hontándrás várja önöket.
3: Köszönjük szépen.